1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de Pelos de la Radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy tenemos un programa, eh, no es especial, es un programa variopinto, en donde a lo largo de prácticamente una hora, sí, hoy es un programa corto, Voy a estarte platicando, sí, de mucha actualidad, de mucha tecnología, pero sobre todo te voy a estar platicando un poquito acerca del Yeti. O sea, ¿sí? acerca de mí mismo, de cómo surge este programa. Y bueno, de algunas cuestiones más. Esto pues en torno a que estamos celebrando tres años ya de programa de la era del Yeti. Así como lo escuchas, tres años ya de programa. Lo celebramos realmente la semana pasada. Sin embargo, bueno, pues quise dejar el, eh, un espacio para el día de hoy, esta semana que pues ha sido un poco variopinta, porque ha sido el regreso de vacaciones, también ha, hemos estado con el tema del de día festivo pues ayer, entonces pues hoy va a ser un programa muy relax, muy light, por ahí eh, probablemente también te platique de algún, algún par de notas importantes que surgieron el día de hoy, y bueno pues ya, <coughs> perdón, ya el próximo lunes Resumimos pues la agenda de lo que es generalmente la era del Yeti. Hoy también, bueno, pues vamos a estar. este la, la próxima semana vamos a estar platicando también algunos programas especiales. Por ahí vamos a estar platicando acerca de eh, algunos consejos de seguridad digital para los padres. Eh, por ahí es un tema que me han estado pidiendo, lo vamos a platicar eh, muy brevemente. No. No vamos a abrir un, un espacio muy amplio, sobre todo porque, bueno, pues es un tema que hemos platicado a lo largo de estas emisiones. Y además, bueno, pues es un tema que realmente requerimos, pues como que un contacto presencial. Sin embargo, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de seguridad digital la próxima semana. Son programas que hacemos cotidianamente. Eh, hay algunas cuestiones que han realmente variado desde el año pasado, hay nuevas eh, circunstancias que tomar en cuenta y de eso vamos a estar platicando la próxima semana también vamos a estar platicando por ahí un especial eh, principalmente de eh, cómics, te acuerdas que te había platicado voy a platicarte un poquito acerca de lo que son los dos principales universos mediáticos, lo que es DC Comics y lo que es Marvel algo muy breve, algo muy rápido la próxima semana, pero bueno, solo, sencillamente para que te quede un poco presente, sobre todo por el tema de las franquicias, hay mucha gente que se enamoró de Marvel recientemente, cuando pues realmente Marvel es una casa que lleva ya mucho tiempo haciendo cómics, eh, mucho tiempo haciendo no solamente la historieta con el superhéroe, sino realmente lleva también... Eh, bastante eh, trabajo de profundidad en algunas de sus historietas menos comunes por ahí nos topamos inclusive con temas en donde tenemos superhéroes que pertenecen a minorías, tenemos a super, superhéroes eh, por ejemplo latinos allá en los Estados Unidos, de hecho te recuerdo que el Spider-Man actual dentro, eh, dentro de lo que es el canon del cómic y fuera de lo que es el universo cinemático no es Peter Parker el, el Spider-Man actual es Miles Morales, un chavo de origen latino. También tenemos, por ejemplo, a personajes que eh, representan otro tipo de credos religiosos. En este caso, eh, la roca o la cosa, como lo llaman, de Fink, directamente o la mole, como le decimos aquí en México. Eh, este personaje que es Ben Grimm, allá en los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues Ben Grimm. Además de ser la mole, es un es un cuate que es judío y que además de todo sigue eh, su religión dentro de los canones. Eh, pues más laicos, no, realmente no es un tema ortodoxo, es un personaje bastante interesante, el, el personaje de la mole quizás eh, en el cine nunca hemos podido ver un, una interpretación adecuada tampoco realmente en las series animadas sin embargo, dentro de lo que son eh, los cuatro fantásticos y sobre todo en este lapso en donde eh, lo que es el señor fantástico, sus dos hijos y la señora fantástica la mujer invisible no se encuentran en la Tierra, se encuentran totalmente desaparecidos. En la Tierra solamente quedan Johnny Storm, que bueno, pues es el hombre de llamas, y la roca o la mole, que es Ben Grimm, ¿no? Entonces son dos personajes muy complejos en sí mismo en los cómics. Vamos a estar platicando la próxima semana de eso. No tanto, la, no tanto la historia de Marvel y de DC, sino un poquito más el manejo de los personajes y quienes han estado detrás de la creación de estos personajes, de esas tiras cómicas y cómo se ha manejado, ¿no? Y bueno, vamos a estar la próxima semana también con algunos otros programas especiales, ya te lo iré platicando pues a partir del lunes. Hoy, pues hoy yo hice un programa bastante variopinto, es un programa donde pues me va a tocar platicar un poquito acerca de la era del Yeti, por qué surge la era del Yeti, eh, cuáles son, digámoslo así, las nociones del programa y bueno, pues eh, a lo largo de, eh, de varios programas, eh, muchos de ustedes me han hecho algunas preguntas, eh, no crean que no se me olvidaron y de hecho, bueno, pues eh, quizás algunos de ustedes se hayan medio molestado porque no se las contesté ni siquiera en el Messenger, sin embargo, hoy las voy a contestar. Preguntas pues, principalmente de quién es el Yeti, qué hace el Yeti, en fin, un sinnúmero de preguntas eh, que hoy, hoy vamos a aclarar, hoy la era es la era acerca del Yeti. Eh, rápidamente te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal era del yeti, twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba era del yeti para que eh, pues directamente te conectes eh, entres en contacto conmigo recuerda que este programa pues principalmente busca hacer un diálogo y busca ser una fuente de comunicación pero también una fuente de creación de comunidad realmente queremos crear lo que es la comunidad de la era del yeti eh, antes de empezar y antes de mandar al primer corte, una disculpa, empezamos bastante tarde, esta semana fue bastante horrible para el programa, creo que ha sido una de las semanas más flojas, la verdad es que el lunes yo creo que no estaba yo al 100%, el martes fue bastante rápido y creo que en algunas cosas nos faltó un poco de sustancia, entonces una disculpa y una disculpa por la tardanza, ya tuve que colgar con una persona que estábamos por aquí hablando, a veces no podemos cortar luego, luego la parte laboral, eh, y bueno un agradecimiento de verdad a ti que me sigues escuchando la verdad es que este veo que esta semana hay gente que se está poniendo al corriente con lo que es Lara del Yeti nos estamos aquí dando cuenta de lo que son las estadísticas hay gente que sigue des descargando y escuchando eh, los programas de la semana pasada yo te lo agradezco mucho eh, qué bueno que, bueno pues en ese sentido a pesar de que muchas veces eh, pues es eh, realmente dependemos o tiene eh, mayor impacto eh, lo que estamos muchas veces eh, platicando en el mero día pero igual, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y eh, aunque sean de en diferido y en súper diferido por seguir con nosotros. Gracias y saludos a la gente que me escucha en México, en España, en Costa Rica, que sigue siendo el tercer lugar eh, de donde se genera la audiencia y cada día va eh, prácticamente subiendo, subiendo, subiendo. Ya está realmente a décimas eh, para superar a España. Eh, España está, eh, representa el 17.41% de nuestra audiencia total. Eh, México representa el 42.9%. Eh, Costa Rica, que ya está en el 16.29%. Ya está pues, a un pelín. Estados Unidos, 10.38%. Y de ahí, bueno, pues Guatemala, Canadá, Argentina, Colombia, Israel, Puerto Rico, Holanda, <coughs> Francia, Italia, Islandia. Suiza, Suiza, Suecia, Alemania, Alemania? Sí, Reino Unido y eh, por, por supuesto también Noruega. Yo no sé quién me escucha noruego, pero muchas gracias. Principales ciudades, porque siempre me preguntan, oye, pues manda a saludar y dinos de dónde te escuchamos más. Principales ciudades, San José, Costa Rica un fuerte abrazo y un saludo a mis amigos chicos, hasta allá, de verdad son unos tipazos. sí tenemos ganas de ir a visitarlos, de estar por allá con ustedes platicar un rato, y por supuesto pues eh, visitarlos, visitarlos es un país hermoso queremos conocer más de de, lo, de las maravillas de su gente y de lo que realmente representa a Costa Rica actualmente en el continente americano, esperemos que pronto estemos por allá también, pues mi gente en Querétaro en la Ciudad de México, en Zamora en Tequisquiapan, eh, en Guatemala, en Barcelona, en Guadalajara, en Madrid, en San José, en Ashburn, en Londres, <coughs> en París, eh, en Ámsterdam, en La Haya, fíjense, también aquí hay gente que me escucha en La Haya, no sabía, en Berlín, en Múnich, en Colonia, fíjense, tres ciudades también allá en Alemania, gracias, de verdad, este, Zurich, allá en, en en Suiza, en Suecia, nos escuchan de Estocolmo y de un lugar que no sé ni cómo pronunciarlo, así que no lo voy a pronunciar. Y bueno, pues eh, Reykjavik, allá en Islandia. De verdad, mil, mil gracias. Me honra muchísimo que me escuchen. Amigos En Venezuela, sé que no nos han podido escuchar recientemente, por ahí me mandan un mensaje. Eh, les mando saludos a la gente que me, todavía me puede escuchar o a la gente que nos está escuchando a través de Spotify les mando un saludo, un fuerte abrazo y bueno, desde aquí mandamos buena vibra y esperemos que eh, pronto se acabe esa pesadilla. Por ahí me dicen que si me bloqueó el, el gobierno de Maduro, no, no creo que me haya bloqueado a mí solamente, yo creo que bloqueó a toda la plataforma, por ahí eh, creo que habían algunos podcasts... Eh, pues directamente, eh, algunos programas también en vivo, directamente enfocados al tema de Venezuela. Entonces yo creo que agarraron y nos bloquearon a todos parejos, pero igual creo que en Spotify, por supuesto, pues seguimos, ¿no? Si mientras ustedes puedan escuchar Spotify, pues por ahí nos pueden seguir escuchando. Y en IG Radio también ahí nos pueden seguir escuchando, aunque no sea en vivo. Gracias, de verdad. Y bueno, pues desde aquí les mandamos mucho, mucho apoyo, mucha buena vibra. Bueno, mi gente, eh, me voy rápido un corte. Eh, no me tardo nada. Vamos a estar platicando de regreso. Estoy dejando que también dando chance que se conecten. Vamos a estar platicando acerca. Acerca del Yeti. No me tardo nada. Ya vuelvo, te recuerdo en nuestras redes sociales. Facebook.com, Diagonal, Laera del Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial e Instagram arroba laera del Yeti. También te recuerdo que en Spreaker en, en la
2: plataforma. Mi, mi mi mi, veroso
0: you.
1: y platicar conmigo en tiempo real. Y bueno, a ti que me escuchas o que me quieres escuchar en diferido, te recuerdo que en nuestras plataformas en donde este programa está disponible es Spotify, IG Radio, Tuning, Stitcher, eh, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. No me tardo nada. Regresando, platicamos acerca del Yeti en esto que es la era del Yeti. No me tardo. estamos de vuelta en esto que es la era del yeti gracias por acompañarme gracias por sintonizarme y bueno déjame te platico que el programa para ti que te vas conectando que no escuchaste alguno de los primeros emisiones de este programa ya hace tres años este programa eh, arrancó arrancó el 27 de abril del 2016 y bueno, originalmente fue una invitación por parte de lo que es el Departamento de Comunicación de la Universidad Cuauhtémoc, aquí fue el Cuauhtémoc, aquí Querétaro, es una universidad privada en, en esta ciudad, en este estado. Originalmente me invitaron, eh, el plan pues era montar un programa de una hora, principalmente para animar a los alumnos, eh, y sobre todo los alumnos de comunicación, a que tuvieran su propio espacio, a que realmente fueran agarrando un poco de callo, practicando en lo que eran las cabinas de radio y bueno eh, la invitación en algún momento pues eh, se extendió eh, inclusive a personas que no estábamos dentro del campus que no somos ni docentes ni estudiantes eh, el 27 de abril eh, el 2016 fue cuando bueno pues arrancamos con este con este proyecto originalmente estábamos los días eh, martes es, no era el, el día martes en, Mar, sí, martes, el martes, o creo que era el miércoles, ya ni me acuerdo, la verdad, creo que era creo que eran los miércoles originalmente, la verdad no me acuerdo, se cuestan a checar un calendario, que cayó el día 27, pero originalmente era así, eh, era un, de 2 de a 3, no, de 3 a 4 de la tarde era el, el programa, originalmente solamente fue un día, después fueron dos días, que me parece que eran martes y jueves posteriormente, bueno, pues el coordinador de, del área de radio, que fue quien me invitó renuncia y la gente que estábamos pues de fuera, que nos había invitado él directamente como un gesto de solidaridad pues también nos fuimos, ¿no? además de que pues, realmente había la incertidumbre si, si iba a poder seguir transmitiendo eh, sobre todo la gente que no pertenecíamos a la comunidad uni universitaria o directamente pues nos iban a mochar ¿no? Eh. Originalmente el programa solamente se podía escuchar dentro del campus, eh, después ya empezó a haber una transmisión en vivo dentro de lo que era la página web de, eh, de la universidad y del, del centro de medios, de la cabina de radio, eso fue me parece que hasta agosto, agosto del 2016, en, a finales de agosto fue cuando pasó esto, dejamos el Yeti, lo dejamos un rato y no fue hasta el 2017, si mi memoria mal no me, no, no me falla, que empezamos eh, por ahí eh, mi amigo Manu, que espero que me estés escuchando, mi querido amigo, eh, cotitular de este programa, porque bueno, pues hay que recordar que Manu, todo el, el año antepasado, pues estuvo eh, como co-conductor de este programa. Manu tenía un programa en Canadá, en una estación que se llama Net Radio, eh, directamente... Se llama Las Artes, este programa nos invita, me invita a un, un programa con él eh, porque su conductora no estaba y creo que nos fue muy bien, nos fue muy bien y de ahí pues nos invita eh, directamente el, el dueño de la estación, nos invita a montar La Era del Yeti y a montar Las Artes. Gracias, querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Aquí te estamos esperando abierto este, la silla, la silla del Manu. Aquí, como dices tú del Sasquatch, pues ya para poder eh, eh, volver a, a retomar los buenos hábitos. Yo sé que por ahí tenemos un, algunos programas pendentillos eh, que vamos a estar grabando, eh, Manu y yo, y ya les estaremos pasando la agenda. Eh, creo que Manu y yo realmente convertimos los, eh, los martes, los martes allá en Canadá los convertimos... En la, hora, en la hora friki o en la hora temática, eh, primero estaban las artes, eh, un programa enfocado totalmente al tema del arte, ya sea en la música, ya sea en la escultura, la pintura, la fotografía, el cine. Y de ahí, bueno, pues nos arrancamos con lo que era la era del Yeti, ¿no? Realmente era arte, tecnología, actualidad, pues prácticamente en dos horas, ¿no? Por ahí nos llegamos a aventar hora y media de un programa y hora y media de otro, pero realmente siempre fue el formato de dos horas. Eh, eso duramos, el, en el 2017 duramos transmitiendo hasta por ahí de octubre, Manu, Manu se le empezaron a, 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 a juntar muchos compromisos de trabajo, aquí un servidor pues igual, tres cuartos de lo mismo, eh, también pues ya no nos sentíamos muy a gusto en la, en la cadena radiodifusora en donde estábamos, se suspendió el jetty de octubre, noviembre y diciembre, pero muchos de ustedes, fíjense, la verdad es que uno no se da cuenta muchas veces de la audiencia eh, hasta que pues realmente eh, te pasa este tipo de situaciones en donde desapareces un rato del radar y la gente te empieza a buscar, ¿no? Y, y fue un, me acuerdo que mucha gente me mandaba mensajes, gente que yo ni conocía, ¿no? Y me decían, oye, ¿y qué pasó con el Yeti? ¿no? ¿Y qué pasó con el Yeti? qué pasó con esto? Oye, ¿y para cuándo? ¿No? Así que bueno, pues gracias al apoyo que tuve de ustedes, realmente eh, invaluable porque pues yo ya me había olvidado un poquito del proyecto de Lara del Yeti, y en su momento habíamos tratado de promover eh, para difusoras locales aquí en la ciudad de Querétaro, pero pues como que no, no las pláticas se quedaron a la mitad, realmente no se concretaron las cosas, y yo como que me había olvidado un poquito del proyecto. Sin embargo, bueno, pues muchos de ustedes me siguieron, mande y mande mensajes y fue en enero del año pasado, el 26 de enero, que bueno, pues regresó el Yeti ya de forma ininterrumpida, producida totalmente por un servidor y eh, hasta la fecha, bueno, pues hemos cambiado, tuvimos, bueno, llevamos dos casas realmente, cuatro casas, si, nos, si lo vemos fríamente, llevamos cuatro casas en estos tres años, eh, primero pues obviamente la Universidad de Cautemoc, después pues net radio Online, y eh, el año pasado estuvimos en la plataforma Mixler. Acuérdense que, bueno, pues ahí le hacíamos mucha promoción a esta plataforma. Eh, que fue a mediados del año pasado. Por ahí tuvimos, algunos de ustedes ya se saben la historia, tuvimos algunos incidentes eh, con las plataformas accesorias, eh, plataformas a donde estudiamos el programa de radio y eso. por eh, Un programa en donde platicamos de las estadísticas y de las encuestas y de eh, algunas cuestiones en torno a la política. En general, ni siquiera me enfoqué tanto a México en ese programa, quizás el siguiente programa así cuando analizamos las propuestas de cada uno de los candidatos en aquel entonces, creo que hubo gente que se molestó. Pero bueno, pues al final del, del día nos tumbaron algunas cosas en algunas plataformas, ya también Miklar nos estaba quedando pues un poquito chico y pues a mediados del año pasado fue cuando cambiamos de plataforma, cambiamos de plataforma a Spreaker, en donde afortunadamente bueno pues estas personas tienen mucho la noción de eh, cuidar el tema de la libertad de expresión siempre y cuando no sea un tema ofensivo o un tema en donde se promueva el odio. Y bueno, pues hasta la fecha aquí seguimos, ¿no? Realmente en Spreaker se pasa el tiempo volando. Ya llevamos 103 programas en esta plataforma. Y eh, realmente, ¿por qué surgió el Yeti? O sea, sí, ya les platiqué eh, un poco la historia, ¿no? Pero, ¿por qué me animé a esto? Que es una de las preguntas que ustedes me hacen. Y ahí te voy a contestar otra. Que usualmente me hace, por ejemplo, mi amigo Demetrio. este Por ahí, Julián, Juan Pablo, eh, Andrea... Eh, la misma Dani Arias, eh, la chelita cuántica, Son, eh, me suelen hacer preguntas de por qué el Yeti, ¿no? ¿Por qué surgió el Yeti? ¿Por qué el tener este, el tema de un, de un programa de radio, no? Miren, a mí el radio siempre me gustó. Eh, de hecho, yo tengo que reconocer que eh, en parte estudié comunicación por el tema del radio. Eh, en parte fue por el tema del radio, en parte fue porque me gustaba mucho la publicidad. En parte porque a pesar de que me gusta mucho el tema de sistemas y el tema de tecnología, pues realmente las matemáticas me intimidaron, sobre todo porque bueno pues yo creo que fue un, un mal alumno para el tema de las matemáticas cuando iba en la preparatoria y buena parte de la secundaria. Y realmente lo que a mí eh, me, me terminó de alguna forma por eh, decantar para estudiar comunicación fue el, el contacto que tuve yo con, eh, con una cabina de radio. Por ahí, eh, unos meses antes de que yo entrara a la universidad, unos amigos que ya llevaban un rato estudiando, me invitan, me invitan a que les ayude con unas prácticas. Eh, voy a las cabinas de, de radio de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, que bueno, pues fue, digámoslo así, una de las universidades que por ahí me aguantó. Digo una de las universidades porque realmente... Eh, yo me titulé, yo me titulé y, me, y saqué mi maestría eh, por parte de una universidad extranjera. Sin embargo, bueno, pues no puedo dejar de reconocer pues esa esa parte en donde realmente me invitó, me invitó a, o digámoslo digamos, así, me incitó a que yo me decantara por estudiar eh, comunicación y que me animara a estudiar comunicación en la, en la Universidad de Valle de México, en la UVM fue el contacto con la cabina de radio, fue la magia que tiene este medio, porque para mí sigue teniendo magia, eh, el tema de solamente valerte de la palabra, de la palabra hablada, para mí sigue siendo un tema que requiere de mucha técnica, requiere de mucha concentración, requiere de mucha formalidad, requiere de mucho respeto, y sobre todo requiere de mucha pasión, porque mientras que los formatos audiovisuales siempre te permiten... Eh, utilizar ciertas herramientas para compensar las deficiencias en un lado o en el otro, por ejemplo la televisión ¿no? cuando te falla a lo mejor el, el, el guión o te falla a lo mejor lo que estás hablando lo puedes compensar con imágenes ¿no? Eh, que es lo que pasa muchas veces en la televisión actual ¿no? Eh, cuando te falla muchas veces el tema de la imagen pues lo puedes compensar con el tema totalmente auditivo ¿no? sin embargo en un formato puro como lo es la radio pues realmente tienes que buscar la forma de mantener un nivel de que pues realmente lo que estás hablando mantenga un interés en las personas, realmente las apasione, realmente les informe o les entretenga, o ambas cosas, pero que también sea algo que al final del día se quede con ellos. Entonces, pues para mí eso es parte de la magia del radio, es uno de los medios aún hoy en día, y aunque usted no lo crea, es uno de los medios con mayor penetración a nivel mundial. Eh, lo que es el ramo del podcast o la industria del podcast está teniendo pues un auge bastante, bastante singular en estos tiempos. De hecho, bueno, pues lo que es el, el crecimiento de las audiencias eh, que escuchan podcast ha aumentado en los últimos cinco años a niveles eh, que pocas veces uno se imagina. Actualmente, bueno, pues, nos encontramos con empresas como Spotify, como Luminary, eh, como mismo Apple peleándose por tener este, pues un espacio con el tema de la palabra hablada y con el tema de estos programas radiofónicos en formatos pues prácticamente on demand, porque pues es lo que tiene el podcast. Y créanme que a mí todo ese tipo de cosas pues fueron algunas de las cuestiones que puntualmente me enamoraron del medio y últimamente junto con otro tipo de cosas me, me animaron a que yo terminara estudiando comunicación, ¿no? Eh, empiezo a estudiar comunicación y también tengo que reconocerlo y es algo que varias veces lo he dicho en este programa, creo que yo no estaría aquí hablando, ni estaría yo eh, esforzándome, ni estaría yo eh, intentando mantener estándares de calidad, que a veces no los puedo mantener, Ha habido días fatales pero bueno, eh, cada vez que me falla algo en el programa me siento mal por mí mismo, me siento mal por obviamente porque siento que le falto el respeto a, a la audiencia, pero también me acuerdo mucho de alguien que fue vital en mi parte formativa y sobre todo en esta área.
2: You heard that
0: safe drivers get rewarded with Snapshot from Progressive, so you went online to check it out. But then you saw an ad for a vintage baseball cap, and now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97, wondering why his stolen base total dropped after his rookie season. Wonder how much his rookie card is worth. Yes, they said it was easy to save money with Snapshot from Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
1: La, ma la maestra Luisa Hermida, que bueno, fue una gran profesora que yo tuve en la universidad. Ella me dio pues un año completo de radio. Eh, una gran mujer, una gran profesionista, una gran docente. Realmente, eh, como ella, he conocido muy pocas personas. Y. Ella realmente era, era era muy ruda. De hecho, la gente que me, me pueda estar escuchando de la, de la universidad de mi carrera sabrá que la maestra Luisa Armida era una persona muy ruda. Así como la veía una flaquita, y medio bajita y medio delicadita, era una mujer muy, muy ruda. Digo, era porque desafortunadamente falleció, falleció muy joven. Pero este era, era realmente una docente en, en todo el, 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 el sentido de la palabra, ¿no? Y ya, ya realmente a mí me acuerdo mucho todo el hincapié que hacía por mantenerle un respeto al micrófono, ¿no? Y por mantener un respeto total a lo que es la audiencia. La audiencia, ella decía que pues es sagrada. La audiencia, a uno, así tengas una persona, te le debes y le debes el máximo respeto y le debes la máxima preparación, la máxima pasión y realmente lo mejor que tú puedes dar como locutor y como una persona que está con un, con un medio que le permite tener acceso al tiempo, al espacio y a los oídos de las demás personas. Entonces esas son cosas que nunca se me olvidan y de hecho siempre se los he platicado. Cuando tenemos un mal programa o cuando fallamos con ciertas cuestiones, pues para mí es, me retumban mucho sus palabras. Ella decía que las pendejadas, perdónenme la palabra, que las pendejadas se quedaban siempre en el aire y muchas veces a lo que se le quedaba a la gente que por eso había que tener mucho cuidado con lo que uno decía, ¿no? Entonces parte, parte pues de todo lo que yo tengo por esto, la pasión y, digámoslo así, el cariño por este medio, pues es en parte a esta formación. Más adelante en España también tuve uh, una materia que era todo noticias, eh, era un taller radiofónico enfocado al tema noticioso, Tuve una, una gran prosa que también se llamaba, bueno, se llama, porque si viva se llama Elena, se me fue el apellido, pues me acuerdo muy bien de su nombre. Y también, en parte, ahí terminé de alguna forma de enamorarme del medio, ¿no? Sin embargo, yo creo que las razones principales por las que le dedico tiempo a este espacio, porque como ustedes bien lo saben, pues realmente hasta, re hasta recientemente no hemos podido eh, capitalizar eh, el espacio y el tiempo que se le dedica a este proyecto, eh, digo recientemente con el tema de la publicidad que ya tenemos, pero parte es porque bueno realmente siempre me ha gustado, pero también parte es porque siento que tengo un compromiso con la vida, no quiero presumir, ni quiero sonar este soberbio, la verdad es que la vida conmigo ha sido muy buena, he tenido como cualquier ser humano pues malos ratos he tenido muy malas temporadas y malos periodos, por ahí como luego platico con la gente que tengo confianza les digo que pasé por mi periodo barroco ya estamos ahí tan, en, un poquito en el tema del renacimiento, pero tengo un compromiso y parte del compromiso pues es dar, porque en la vida cuando te da uno tiene que devolverle, ¿no? Eh, devolver como es, pues es ayudando, devolver es eh, dando lo mejor de ti en lo que haces, ya sea trabajando, ya sea eh, creando, ya sea ayudando a la gente eh, de, de, de forma filantrópica, Ayudándola, eh, pues dándole muchas veces una mano, prestándole un oído, eh, en ocasiones, pues dando consejos. Pero creo que parte de lo que yo traigo, y por eso he montado este programa, pues es parte de ayudar, sobre todo en países como México, en algunos países de América Latina, en donde el tema de la tecnología y la actualidad, pues son temas que se viven, pero no se entienden. Se tienen muchos miedos, se tienen mucha eh, desinformación, se tienen muchas cuestiones que realmente afectan eh, la forma en la que se entiende, la forma en la que se vive, la forma en la que se usa y se disfrutan los medios digitales, por ejemplo, los dispositivos, eh, las computadoras, las consolas, eh, eso por un lado. Creo que es algo que en América Latina es una asignatura pendiente. Me parece que realmente no hemos hecho nada para caminar en este en estos caminos, eh, para realmente avanzar como lo hacen otros países, sobre todo, por ejemplo, pues, países sajones o, o países europeos. Y bueno, pues es parte de, de lo que a mí me ha motivado estar con ustedes. Es algo que muchos de ustedes me preguntan y me dicen, oye, pero pues latino te pagan. No, creo que la mejor paga que yo puedo tener es que me presten sus oídos de todas partes del mundo, es que me hagan preguntas, es que me permitan llegar a ustedes y me permitan compartir lo que sé y lo que voy aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, pues para mí eso es un eso es algo que, créanme, que es, una, eh, es mejor paga. De hecho, hoy en la mañana, pues realmente esta semana ha sido muy muerta, no solamente eh, aquí en México y en algunos países de América Latina, sino en general ha sido una semana muy muerta. En temas de noticiosos, ¿no? Y yo realmente mi planificación, eh, por los programas especiales, pues no los tenía hasta después de vacaciones, ¿no? Y después de esta semana. Entonces, pues por ahí platicando hace rato con la teacher, que le mando pues un saludo y un beso enorme, le digo, oye, pues yo creo que a lo mejor no sé si salga al aire o no salga, ¿no? Y me decía, pues lo, ¿lo puedes cancelar. Sí, sí lo puedo, ¿no? Pero sin embargo... La verdad es que a mí me honra muchísimo el, el tener el contacto con ustedes. El que siempre me pregunten, oye, hoy toca Yeti. De hecho, de ahí viene el hashtag. Eh, de ahí justamente viene, de varios de ustedes que me preguntaban, oye, y hoy va a tocar Yeti. Oye, y hoy toca Yeti. Entonces, por eso se nos quedó el hashtag de hashtag hoy toca Yeti. Y la verdad es que por ese tipo de... de, de de ánimos y de poras que le echen a uno y de verdad de, de darnos el privilegio el honor y pues realmente eh, para mí eh, aunque no soy muy espiritual pues la bendición de, de permitirme llegar a ustedes pues la verdad este uno ya ve cómo saca los programas ¿no? y, y, y no se trata de cancelar por cancelar ¿no? cuando o sea, he tenido que cancelarlo bueno pues siempre ha sido por causas de muy fuerza mayor o fuera de mi control ¿no? entonces pues gracias a, a todo eso, realmente estoy al aire, en parte, sí, es el tema de la tecnología y de la actualidad, en parte también es un poco reivindicar, eh, sobre todo, pues esta, estos segmentos, muchas de la población, a los que les dicen que son ñoños o son nerds, eh, sobre todo porque muchas veces se malentienden las cosas, la cultura popular hoy en día es eso. Y mientras que en otros países la cultura popular se entiende, se, se estudia inclusive y realmente se contempla dentro de pues lo que es realmente la cultura general dentro de un contexto social o dentro del contexto de una nación. no En países de Latinoamérica como los nuestros, pues la cultura general, la, la cultura popular, hablar de cómics, hablar de... Eh, cuestiones de anime, hablar de ciertos libros, hablar de, de ciencia ficción, inclusive, bueno, pues tocar eh, temas, por ejemplo, del fandom que es un tema fandom. Por ejemplo, un tema fandom es eh, la gente que nos encanta Game of Thrones, la gente que nos encanta Star Wars, la gente que nos encanta el universo de Marvel, la gente que nos encanta Star Trek. Eso muchas veces no se entiende la parte en donde se recae en la cultura popular, no se entienden en las implicaciones sociológicas y sencillamente pues eh, muchos segmentos de la sociedad se dedican eh, plana y sencillamente a estigmatizar a la gente que pues de alguna forma compartimos estas pasiones ¿no? y empiezan con el tema de pues es que eres nerd, es que es un cerebrito, es que es un ñoño eh. por ahí mismo bueno pues tengo tengo gente muy cercana que en ocasiones me ha dicho pues es que madura, por eso no tienes novia, eh, por eso no te has casado eh. y me lo dicen a mí se lo dicen a otras gentes ¿no? Y yo creo que eh, parte de lo que muchas buscamos en estos programas es que no se tengan estos estigmas. Lo mismo le puede gustar a una señora de 58 años los videojuegos, como lo hemos platicado. De hecho, hay una viejita eh, que es experta jugando Fortnite, que tiene casi 60 años. La señora agarró el juego, el juego de Fortnite, como una excusa para poder crear un puente de comunicación con sus nietos. Y de pronto la señora está ya... Eh, pues tiene una visibilidad que inclusive, de acuerdo a lo último, que es esta señora que vive en el Reino Unido, ya está a punto hasta de participar en el torneo internacional, el World Cup, en esta Copa Mundial de la que hemos estado platicando, de Fortnite, ¿no? Entonces lo mismo le puede gustar, pues a una señora eh, ya mayorcita, lo mismo le puede gustar, pues a un chavo de 18, 20 años, lo mismo le puede gustar a un pate de 35, 36. Y la cultura popular no solamente es para el tema de los hombres, también la cultura popular le gusta a las mujeres, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con Game of Thrones, lo hemos visto con algunas eh, franquicias de Marvel. Y creo que realmente tenemos que empezar a adoptar el que la gente tenga conocimientos no como algo que los estigmatice, sino pues como algo bien, ¿no? Yo creo que la gente hoy en día con estos mundos, eh, con este mundo que estamos viviendo y con el acceso a la información que se tiene, pues realmente creo que tenemos un campo más, eh, más amplio para poder profundizar en lo que nos gusta, para pro poder profundizar nuestros conocimientos, para realmente poder dedicarnos de lleno a las cuestiones que nos gustan profesional y personalmente y... Yo no creo en los estigmas de la gente que, bueno, se diferencia, porque a lo mejor mientras tú te vas al café con tus amigas a platicar de tu vida diaria, que no tiene nada de malo, al contrario que bueno, pues habrá gente que se va, amigas que se van al café o se van a tomar una chela con sus otras amigas a platicar de lo que pasó en Game of Thrones, a platicar de lo que pasó en, en, la, en las últimas películas de Marvel, a platicar del entorno gamer, por ahí pues tengo una muy buena amiga que me dice, güey, es que mientras a ti te, te siguen gustando los videojuegos no vas a pescar novia. Güey, hay un chorro de chavas que les encantan los videojuegos. Entonces creo que hay que empezar a romper un poco este tipo de paradigmas y este tipo de estereotipos. Realmente las sociedades modernas son sociedades multifacéticas, son sociedades en donde la mujer tiene roles eh, importantes y que tiene roles también eh, comunes, pues, como los del hombre, ¿no? Una mujer puede ser gamer sin perder el tema femenino. Una mujer puede ser una genio sin perder un tema de feminidad, sin perder un tema de, de lo que la diferencia en el tema del género. Una mujer puede ganar más que un hombre, como lo hemos visto en el cine, eh, porque a lo mejor es una muy buena actriz o porque tiene un protagónico, como por ejemplo como lo es directamente eh, eh, Jennifer Lawrence entonces pues realmente eh, eh, son tiempos son tiempos modernos no y de alguna forma lo que lo que a mí me gusta en este programa y, y de alguna forma es lo que yo quiero devolverle un poquito al momento de platicar a la audiencia es que no eh, las diferencias del ser humano en primer lugar creo que el, eh, el, el realmente retomar un, una vez más al individuo creo que no es tan mal creo que no, no es algo malo eh, mucho de lo que nos trajo la Revolución Industrial fue el hacernos, eh, generarnos una, un imaginario y una cosmovisión en el entorno humano de vernos como parte de una máquina, de vernos como, una, como parte de un trabajador en una línea de producción, de vernos como un peón más dentro de sistemas un poco más grandes, ¿no? Y eso, pues desafortunadamente es uno de los legados más tristes de lo que es la revolución industrial. ¿no? De hecho, la educación eh, en México, en Estados Unidos y en varias partes del mundo sigue siendo muy enfocada a crear eh, obreros, a crear eh, gente de oficina que no tiene nada de malo. ¿eh? No quiero que suene esto mal. Sin embargo, en el momento de, de crear este tipo de, de personas se han olvidado muchas veces eh, los mecanismos educativos en realmente respetar la individualidad, en, re en realmente eh, buscar que cada ser humano pues, eh, exponga y externe sus diferencias, realmente explote sus talentos y que realmente pues sea feliz buscando y haciendo lo que le apasiona, lo que le llena y para lo que es bueno. Entonces eh, lo vemos muchas veces en los colegios. Mucha gente me dice es que es un tema de disciplina, ¿no? Que en un colegio privado te obliguen a ir de uniforme. Creo que muchas veces es un tema para generar un, un, una pseudoigualdad. Y si bien a lo mejor no puede estar mal en algunos contextos. En donde por un tema. Eh, quizás eh, pues do, en un, un tema quizás pedagógico, un tema. Eh, de inculcar ciertos valores muchas veces se pierde este tema de la individualidad de cada uno de los alumnos ¿no? o de cada una de las personas que, que asisten, de hecho el bullying el bullying proviene mucho de, este, de, de estas cuestiones ¿no? ustedes cuando platicamos del bullying y del cyberbullying, pues nos damos cuenta que usualmente la, los ataques son a las gentes que son diferentes, porque no encajan en el engranaje eh, o no encajan en la noción que muchas veces se plantean en los colegios, y muchas veces aunque ustedes no lo quieran creer, quienes eh, de, de alguna forma disparan lo que es el bullying o lo toleran o lo de alguna forma inclusive lo impulsan aunque sea de forma inconsciente son los profesores y son los directivos yo me acuerdo me acuerdo mucho cuando iba en, en la secundaria tenía una profesora de, de historia a mí me hacían un poquito de bullying porque eh, yo de niño tuve estrabismo ya les estoy platicando un poquito de del tema del alargüete no de niño tuve estrabismo y este y bueno, me operaron en su momento, pues, yo creo que me dejaron bastante bien. Ya no tengo este, visión en 360 grados, ni parezco pescado o bizcochón. Digo, estoy bizcocho de lo guapo, ¿no? Pero no de lo, de lo bizcocho de los ojos. Pero durante mi etapa de crecimiento, bueno, pues todavía y con anteojos, pues se, se me veía un ojito ahí medio raro, ¿no? Entonces me hacían un poco de guasa, pero me acuerdo muy bien que esa profesora aquel día me dijo, este, este Rami ya deja de hacer bizcos, ¿no? Puta, güey, pues yo no estaba haciendo discos ¿no? Obviamente, este... Todo el mundo pegó la carcajada y me empezaron a bullear Y la profesora se empezó a reír y me siguió buleando la misma profesora. Obviamente el niño, pues, nunca fui muy, nunca fui muy dejado. Si en su momento tenía yo un poco de piel de salmón y todo de trucha, de trucha este enjabonada y todo se me, resvela, se me resbalaba. Pero en la secundaria, pues, ya no. Ya no no tenía esa paciencia y le contesté muy feo a la, a la dichosa profesora, ¿no? De hecho, me gané que me, me mandaran a la, a la dirección, ¿no? Y este y fíjense nada más, ¿no? O sea, muchas veces cómo son las cosas y ahí pues el tema es algo que en otros contextos podría decir uno, pues es lo que te hace diferente, ¿no? De que parezcas pescadito con los ojos para un lado o para el otro, pues te hace diferente, ¿no? Y creo que es un, un tema de la raza humana el que te, el que te, tú te puedas diferenciar, ¿no? El que el que seas un eh, un individuo. Con, con tus talentos, con tus habilidades, con tus virtudes y tus defectos, ¿no? Pero bueno, fue lo que en su momento, de alguna forma, además de eso, ¿no? La gente que de alguna, que, pues que éramos medio ñoños o medio nerds, pues también existía como que una cierta segregación en, en estos colegios y siempre eran, ah, es que viene el nerd de la, de la clase, ¿no? Digo, yo no fui nunca muy nerd, ¿no? Pero este, eh, en la secundaria nunca fui muy nerd, o sea, era nerd para lo que me gustaba, pero realmente en el tema de las calificaciones no, ¿no? pero sí o sea realmente son cuestiones que, que tenemos muy adentradas en la, en la en la cómo se llama pues en el tema de la eh, sociedad como como cómo funciona el, el, el inconsciente y cómo funciona eh, el, el inconsciente colectivo y cómo funcionan realmente eh, ciertos mecanismos eh, de fun pues de cómo te diré de infraestructura social no o sea eh, creo que eh, ciertos usos, ciertas costumbres, ciertas eh, pautas, ni siquiera me atrevo a decir valores, ciertas pautas y ciertos comportamientos, pienso yo, y hay ciertos estudios, eh, principalmente que los han hecho, eh, por ejemplo, eh, Harvard tiene por ahí un par de estudios de la Facultad de Neuropsicología, por ahí eh, Oxford, en la parte de Sociología, tiene también ciertos estudios, luego se los comparto, donde dicen este tema, ¿no?, que realmente muchos de nuestros problemas de la sociedad eh, contemporánea, los tenemos eh, debido pues, a, a, a la educación eh, de la revolución industrial y post-industrial a la que hemos sido sometidos. ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente parte también del motivo de ser de este programa, pues es eso, ¿no? El momento de que yo te informo eh, lo mejor posible y te platico de las cosas, pienso yo a profundidad en ocasiones pues te ayuda a entender que el que a tu amiga le guste Game of Thrones o el que a tu amigo le guste Star Trek o que aún a tu papá le gusten los videojuegos, pues no los hace bichos raros como tal, ¿no? Se hace parte de las personas que realmente han adoptado el, el tema de la cultura popular como una parte de la vida misma, ¿no? Entonces, esa es creo que parte de la razón de ser del programa. Eh, principalmente si es informar. Eh, es generar conciencia, creo que no solamente basta informar, sino que hay que buscar siempre a partir de eh, la argumentación, a partir del enfoque crítico, a partir del diálogo, creo que se debe de buscar construir puentes que realmente nos permitan entender los temas y que realmente nos permitan ir creciendo como sociedad, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es lo que yo busco. Espero que en el día a día... Eh, en el día a día que, que platico con ustedes, pues realmente se queda un poquito este tema, ¿no? Se queda un poquito eh, ese tipo de, de pautas o este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, ¿Por qué la era del Yeti? Y ahí tal ratito más me voy a ir a un corte, pero ¿por qué la era del Yeti? Fíjense que la era del Yeti, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué programa? ¿Cómo le vas a poner a tu programa y eso? Eh, yo me quebraba la cabeza, ¿no? Y estaba buscando unos, unos nombres bien ñoños, bien, bien, bien serios, ¿no? Y este... Y reflexionando un poco, me acordé, eh, los micrófonos que utilizamos para este tipo de, de producciones son de una empresa que se llama Blue, pero el modelo se llama Yeti. De hecho, los que me conocen un poquito más cercanos, saben que tengo dos micrófonos, el Yeti Pro, que es un clásico, y el Yeti normal. Entonces, así se llaman estos micrófonos, en parte pues fue por el tema de los micrófonos, en parte porque mi amigo, mi amigo este... Eh, bueno, un conocido, conocido que se llamaba Octavio, eh, que eh, estudiaba conmigo allá en España, un conocido de San Luis Potosí, siempre que se refería a las tecnologías de la información, en vez de decirles IT, eh, que es Information Technologies en inglés, les decía JT. Entonces siempre me decía, güey es que tú eres el experto de las JT. Este, de hecho, por ahí Manu se acordará de él, Fue el que, que un día en el autobús agarra y me ve con el, el anillo de la generación este, de la carrera, y me dice, ay, amigo, eres masón, ya te vi que eres, este, ya vi que traes tu anillo, ¿a qué logia perteneces, no? Y pues fue así como, ¿no, compadres el anillo de la carrera? Entonces, este chavo, pues, a las tecnologías de la información les decía JT, y por ahí una temporada, cuando lo veía, decía yo para mis santos, ahí viene el JT, ahí viene el JT, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron las dos principales razones, digo la vez es que yo tengo un poco de memoria de elefante y aparte voy como que haciendo conexiones conforme va pasando el tiempo. Y la otra, bueno, pues la gente que me conoce ya en persona saben que pues sí, este estoy estoy muy yeti, ¿no? De hecho, de hecho por ahí este ya dicen, ¿no? Oye, pues este pedí un vikingo, le pedí a la vida que me mandara un, vi un vikingo y me mandaron un yeti, ¿no? Por ahí este alguien lo comenta, ¿verdad? Entonces, pues sí, eh, directamente es por ahí el tiro eh, son las razones por las que se llama la era del Yeti principalmente pues es el tema de actualidad, de tecnología eh, de todo lo que compone pues esta sociedad ya no moderna cuando hablamos de, de modernidad ya nos estamos quedando rezagados, realmente estamos viviendo en una sociedad posmoderna en donde los medios de comunicación y los medios de información pues nos han permitido una evolución en la forma en la que interactuamos con las cosas, con la realidad y con nosotros mismos. Sin embargo, bueno, pues también nos han, nos han ocasionado ciertos problemas en el momento de interactuar y en el momento de eh, socializar, ¿no? De hecho, pues parte de todo este conjunto de situaciones, pues sí lo han traído las redes sociales, sí lo han traído eh, las plataformas de mensajería, pero creo que el, el, el hablar del mal manejo, del abuso, o de las circunstancias en torno a, a vivir la realidad con estos medios, también, eh, también viene de, del pasado, ¿no? Creo que eh, son consecuencias, eh, son cuestiones que pasan porque son las herramientas como están actualmente, pero quizás si hubiesen llegado otro tipo de herramientas nos estaríamos topando con la misma situación, ¿no? Creo que el ser humano lleva muchos años tratándose de volver a encontrar eh, tratándose de volver a entender, tratando de limar las perezas en algunas cuestiones étnicas y sociales eh, y tratando también muchas veces de regresar al pasado, ¿no? Eh, si tú te pones a, a darte un poquito eh, cuenta de cómo estamos viviendo el mundo con el tema de los anti-vaxxers, con, con el tema de los terraplanistas, con el tema de los grupos que promueven discursos de odio, eh, los gobiernos actuales, ¿no? Siempre lo he platicado y lo digo con todo el respeto, ¿no? Volteas hacia Estados Unidos, pues es un gobierno que no está interesado en la ciencia y la tecnología. Su sociedad sí, pero su gobierno no. De hecho, si ustedes se fijan, realmente los presupuestos se han enfocado más al tema eh, del complejo militar e industrial que más allá al tema de investigación, desarrollo en temas de ciencia y tecnología, ¿no? La parte que se le conoce como STEAM, eh, que es Science, Technology Technology en mathematics, que son como cuatro partes vitales en el tema de eh, lo que es el aprendizaje allá en Estados Unidos, pues han inclusive eh, recibido eh, en los presupuestos federales, han, han, han recibido pues reducciones bastante dramáticas, ¿no? Aquí en México ni se diga, ¿no? Hoy, hoy veía yo una nota en donde pues el señor que tenemos de presidente publicó un plan de desarrollo al estilo viejito, como decíamos este, en las épocas de los partidos que teníamos de antaño con el PRI, que, que publicaban su plan sexenal y su, este, su, su, sus planes de solidaridad y de desarrollo. Pues aquí el señor publicó su plan para el desarrollo y el bienestar, y de un chorro de páginas solamente cinco renglones van enfocados a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y vamos bajando hacia otras partes del continente o vamos volteando nuestra vista, por ejemplo, hacia países como España, donde ustedes me escuchan, hacia países como Portugal. Y realmente los temas eh, presupuestarios en torno a la ciencia y la tecnología pues han sufrido eh, circunstancialmente reducciones muy dramáticas. no Entonces nos queda claro que el mundo no quiere avanzar. Nos queda claro que una buena parte del mundo no entiende que muchas de las soluciones a nuestros problemas contemporáneos, como puede ser la hambruna, como pueden ser problemas de enfermedades, como pueden ser eh, inclusive eh, cuestiones sociales de contaminación, de cuidado con el medio ambiente, pues se resuelven eh, trabajando en estas áreas ¿no? y aportando mucho dinero a lo que es la investigación y el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues si, si te fijas, hasta en esta cuestión estamos rezando al pasado y es porque, bueno, los gobiernos eh, populistas y los mal llamados en ocasiones gobiernos de izquierda, pues lo único que, que quieren muchas veces es este eh, venderle eh, venderles epifanías y venderles ilusiones, eh, espejitos y humo a las sociedades y realmente no atacar los problemas que se deben de atacar de lleno, ¿no? Entonces, este eh, pues ese es un problema, es un problema que tenemos, de hecho lo vamos a estar platicando en otros programas, es un problema que nos está quejando eh, de una forma muy dramática, de una forma muy profunda, en México yo creo que estos seis años van a representar pues fácil una década de atraso en muchas cuestiones, en Estados Unidos, pues ya se empieza a sentir los cuatro años del señor Trump, los casi cuatro años, pues un, un atraso dramático en muchas cuestiones de innovación y desarrollo eh, que no van de la mano de la industria privada. Y realmente, eh, pues son temas que no deberían de verse de esa forma. Yo siempre les platico a ustedes que tengo una, una, una nota, y la platicamos hace unos programas, me tengo una pues una, una comezón o tengo algo que realmente me inquieta en donde por ejemplo aquí en México se hizo un estudio y decían que más de la mitad de la población le tenía miedo a los hombres de ciencia, ¿no? Y no le gustaba la ciencia porque le tenía miedo. Y eso es algo que habla mucho de el imaginario sobre el que opera una sociedad, sobre los, el conjunto de valores sobre la forma en la que ve la vida y la que ve la realidad, ¿no? Y la verdad es muy preocupante porque desafortunadamente estamos en un tren, es un tren que tiene ya muchos años que arrancó que arrancó de, y salió de la estación, y es un tren en el que no nos podemos bajar de él, no porque México o Argentina o Colombia o Costa Rica o Puerto Rico no quiera realmente adoptar y crear eh, nuevas tecnologías, no por eso el tren se va a parar, no porque nos resistamos al cambio, cuando resistamos a adoptar eh, eh, tecnologías de, de energía limpia o cuestiones de, de productos transgénicos o cuestiones en bioingeniería o avances en la medicina, no porque nosotros no queramos el mundo se va a parar y la tecnología se va a parar, no porque digamos 20.000 veces que no creemos en las vacunas, pues las, las enfermedades van a dejar de aparecer o porque digamos 20.000 veces que la Tierra es plana, pues la Tierra va a ser plana, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta realidad que estamos viviendo, pues sí, me parece que es importante que existan este tipo de, de plataformas como la de un servidor, en donde, bueno, pues podamos de alguna forma platicar de estos temas, quitarles las dudas, quitarles los estigmas y tratar de, de hablar lo más claro posible acerca de, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Realmente, eh, pues es, creo yo que en base, pues es este en esencia, en base, en esencia y en, y digámoslo así en los cimientos de este programa La Razón de Ser, pues es esa, ¿no? Es tratar de, de platicar contigo y de platicar sobre estas bases y sobre esto que es la era, esta era postmoderna en la que estamos viviendo, acerca de estos temas lo mejor informado posible y, eh, sobre todo, pues, de alguna forma intentando que sí, sí, sí se genere una conciencia y que esta conciencia se, se contagie, ¿no?, que dejemos de tener pues este tipo de nociones equivocadas, ¿no? Oigan, que nos da miedo la tecnología a los mexicanos, ¿no? Nos dan miedo los hombres de ciencia. Entonces, bueno, pues esto es parte de por qué es la era el Yeti. Eh, por, eso, por eso existe el programa. Algunos de ustedes, muchas veces, y sobre todo cuando dejo de transmitir, me preguntan que si ya se va a acabar, o que si lo estoy haciendo por una temporada limitada, o que si van a volver a ver los, las pausas o los espacios que hubieron entre temporada y temporada. Les puedo decir ahorita que no. Realmente mi plan es esto, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, eh, mientras yo tenga audiencia, así sean tres personas, yo voy a seguir platicando con ustedes en este programa, mientras realmente podamos seguir manteniendo un contacto, mientras eh, podamos seguir creciendo, podamos seguir formando comunidad, porque pues la idea es que el día de mañana no sea solamente yo el que hable, eh, yo quiero que esto se vuelva también un espacio pues para que diferentes personas diferentes profesionales pues, puedan también exponer sus puntos de vista puedan eh, hablar desde la base de su expertise y realmente podamos tener un programa un poco más completo no y que realmente se vuelva pues una fuente de información eh, con diferentes enfoques todos ellos pues buscando un tema de entender la realidad de desmenuzarla de comprenderla y sobre todo de generar un diálogo un debate y eh, pues una plataforma un trampolín que nos permita pues ir creciendo no de poquito en poquito por supuesto digo por pues Roma no se hizo en un día pero sí que en algún momento pues tengamos una, una audiencia y una capacidad pues de contagiar eh, de alguna forma eh, las nociones o por lo menos la inquietud para conocer más acerca de las cosas que en este programa se plantean ¿no? entonces bueno pues esa es una de las preguntas de antemano bueno pues mientras yo tenga vida y, y tenga la capacidad de, de dedicarle por lo menos una o dos horas al día a este proyecto aquí siempre voy a estar con ustedes ¿no? eso es una de las, de las consignas este gracias mi querido George, mi querido George que me mandas felicitaciones, mil mil gracias pues para muchos años más este realmente pues es como parte del, parte no oficial del equipo pero eh, de alguna forma pues estos dos años que llevamos transmitiendo casi casi de forma ininterrumpida pues ha sido Has echado mucho la mano, te lo agradezco, así que pues el aniversario es para todos. Gracias a Manu que me está escuchando, de verdad me, me honra mucho que aquí el, el coconductor conductor de este programa pues nos está escuchando en esta, en esta emisión. Y ya por ahí hemos hecho algunos planes con él para poder este, hacer algunos programas, grabarlos y, y transmitirlos aunque sean diferido también gracias este, a la teacher que por aquí me está haciendo algunas colecciones sí por supuesto no se dice gentes se dice gente ya estaba yo yéndome aquí a mi, a mi rancho gracias teacher eh, y bueno gracias en general a toda la gente que de verdad me, me escucha eh, ahorita no traigo muchos nombres de hecho realmente ahorita tengo cerrado la pantallita del messenger eh, si quieren alguien hacer alguna pregunta en tiempo real eh, por aquí conéctense eh, directamente al chat. Voy a estar haciendo algunas, este, contestando algunas respuestas, bueno, dando algunas respuestas y contestando algunas preguntas que me han hecho en otras emisiones. Por eso también cerré un poquito el chat ahorita del Messenger y de Twitter para no distraerme. Y bueno, eh, por aquí, bueno, por ejemplo, Demetrio, mi eh, amigo Demetrio, Dan, Dani Arias, este, la misma Ale, eh, en su momento me preguntaban. Y me lo han preguntado a lo largo de diferentes emisiones. Que, ¿Cómo la hago yo para eh, pues de alguna forma tener tanto conocimiento? Fíjense que la verdad es que no consigo que tenga tanto conocimiento. Creo que todo, realmente me hace falta aprender más, me hace falta conocer más. Me hace falta quizás salirme de ciertas zonas de confort en cuanto a los temas que manejo. Pero ¿cómo la hago? Creo que me organizo. Creo que busco organizarme lo mejor posible para tener espacios. Eh, en donde yo pueda dedicarlo a absorber conocimiento, ¿no? El conocimiento a mí me parece que es la forma, o para mí al menos, y siempre lo he manejado en mi cabeza de esa forma, pues es de alguna forma una herramienta o, o una arma o una llave eh, que a mí a lo largo de mi vida me ha permitido pues, sobrevivir en este mundo, ¿no? Fíjense que niño yo era muy miedoso, muy, muy miedoso. Era un chavo este eh, que le daba miedo casi, casi la sombra de, de su, la propia sombra que, que yo generaba, ¿no? Y no me acuerdo a qué edad, me acuerdo de lo que me acuerdo, exactamente no me acuerdo a qué edad, pero la parte que recuerdo es que me dio varicela, fíjense nada más, me dio varicela. Yo creo que iría en primero de primaria o en preprimaria, una cosa así, ¿no? Y este... Y... Digo, a mí, desde chico siempre me gustaban los robots, no sé por qué. Eh, bueno, ahorita sí sé por qué, y ahorita les platico, porque algunos de ustedes me han preguntado, cuando han visto mi colección de robots, me preguntan que por qué me gustan los robots, ¿no? Eh, pero de niño me gustaban, no lo sé por qué, quizás porque crecí viendo caricaturas de robots, pero... Llegó un momento en que me empezaron a interesar pues ya con un, con un tema un poco más profundo, ¿no? No solamente de caricaturas o de transformers o de láseres y de ciencia ficción, ¿no? Sino realmente de entender un poquito. Y me acuerdo que uno de los primeros, eh, cuando yo estaba, tenía varicela, una de las primeras revistas que mis papás me regalaron fue una muy interesante. Y bueno, ya desde ahí pues quizás empezamos bien con este tema o mal a la gente que pues no, no le caemos bien los ñoños, ¿no? Y me acuerdo que esta muy interesante tenía un, 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 era un número especial acerca de los robots, ¿no? Estoy hablando de los ochenta y tantos. Y me marcó mucho, porque a pesar de que yo ya sabía leer y leer bastante bien, me marcó mucho por la forma en la que abarcaban el tema de la robótica e intentaban predecir lo que se venía más adelante, ¿no? Y conforme yo me acuerdo que para mí algo que me hacía muy feliz, sí, ya sé que soy un ñoño de primera, era el tema de que me compraban este tipo de revistas, ¿no? Las muy interesantes. Aquí en México había una publicación que la, la editaba lo que era el Conacid, junto con la UNAM y el Poli, que se llamaba Chispa. Era una revista juvenil en donde el tema de la ciencia y tecnología eh, pues era la máxima de esta revista, ¿no? Era tratar de llevar conocimiento a los niños e inclusive pues a, a ciertos niños en zonas rurales, porque mientras que la revista la compraba uno en el puesto de revistas en la ciudad, eh, había una iniciativa por parte del gobierno en donde en algunas partes rurales se llevaba a las bibliotecas o inclusive se les regalaban estas revistas, ¿no? La gente chaborruca y que a lo mejor estaba en el plan ñoño como un servidor se acordará de esta revista, la revista Chispa, ¿no? Entonces, pues yo era feliz, yo era feliz cuando mis papás me regalaban la muy interesante, la Chispa, eh, más adelante sacaban una revista. Que era coleccionable de estas este ediciones que sacan Planeta de Agustín o Editorial Norma o de esos que son pues por fascículos que salen a lo mejor cada quincena que se llamaba Quest, Quest, era una, un, una publicación de origen italiano, pero que tuvo mu mucho auge en España y tuvo mucho auge en México, ¿no? Y era una publicación muy interesante porque te vendían la carpeta, te vendían eh, un sobre con varias fichas y cada ficha tenía un tema y tú ibas llenando, pues estas de, de alguna forma era una enciclopedia, pero una enciclopedia eh, que se actualizaba con el paso del tiempo y que, y que de alguna forma eh, lograba penetrar y profundizar en ciertos temas, ¿no? Entonces a mí me hacía muy feliz todo ese tipo de cosas. Pero me hacía feliz porque descubrí, y es algo que para mí sigue siendo una máxima, que al momento de que yo entendía cosas que pasaban en la realidad, le iba perdiendo miedo a ciertas cosas, ¿no? Yo de niño le tenía miedo a los médicos, bueno, de hecho todavía les tengo cierto respeto, pero les tenía mucho miedo a los médicos, eh, le tenía pánico a los hospitales, le tenía miedo a las burbujas porque pues, quién sabe qué, qué efecto tuvo en mí alguna anestesia y me dio un cosa a las burbujas, mucho tiempo en mi vida tuve miedo a las burbujas y este le tenía miedo, pues, a, a cada vez que yo iba al médico me, me daba miedo, me daba un miedo tremendo, ¿no? pero cuando yo empezaba pues medio a investigar mi papá tenía una, una enciclopedia médica, que no sé mi, mi viejo por qué tenía esas, esta enciclopedia médica, una enciclopedia médica Salvat, de la editorial Salvat, y no me acuerdo por qué la tenía, la tenía, me acuerdo, que ahí arrumbada, y me acuerdo que me la leía. De, de hecho, la medicina a mí siempre me gustó, nada más que, pues, no tengo, no tengo los aquellos para dedicarme a ser médico, ¿no? Pero siempre me gustó la medicina, y dicen las malas lenguas que soy bueno haciendo ciertos diagnósticos, ¿no? Entonces, este... Y, pero mucho era porque me leía la, la, la enciclopedia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la leía, a pesar de que yo decía, ay, me duele el dedo, ya hacías casi, casi como cuando buscas en Google y dices, me dolía el dedo, ¿no? Busqué en Google mis síntomas y ahora sé que me quedan dos días de vida, ¿ya se acuerdan de ese meme? Pues casi, casi, ¿no? Pero de alguna forma al mismo tiempo me tranquilizaba, porque entendía eh, de alguna forma lo que me podía pasar y entendía, pues, que muchas veces qué era lo, el tipo de tratamiento o qué era lo que realmente eh, yo podía este, experimentar, ¿no? Que digo, afortunadamente no fui muy enfermizo. Y fue cuando fui descubriendo, ¿no? Que realmente el conocimiento y lo, la, lo que te dan los libros, bueno, lo que te dan los libros todavía, lo que te dan las fuentes de información, pues muchas te permite realmente no tenerle miedo a las cosas, te mejor.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from Upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R B
3: at one in the morning, that's me saying, Hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on.
0: Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty insurance company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Por la realidad, y sobre todo te permite no caer en las trampas de lo que es la desinformación y las notas eh, falsas, ¿no? Entonces, pues desde ahí, desde ahí yo eh, de alguna forma... Empecé, le agarré la verdad mucha pasión a, a esta cuestión, me me encanta leer, o sea, realmente me considero pues un, un lector asiduo eh, desde muy chico, siempre y busco dedicarle un espacio para poder leer, muchas veces la gente, por ejemplo, en, en mi casa luego me dicen, ¿no?, en la cueva del Yeti, me dicen, güey, ya deja el teléfono, ¿no?, y piensan que pues uno está en el Facebook o está en el chat o está este, jugando, ¿no?, yo a veces mis espacios en donde puedo agarrar el teléfono o puedo agarrar un, eh, otro tipo de contenidos, los utilizo para estar leyendo noticias, ¿no? Para estar leyendo de temas que en el momento a lo mejor me quedé con la duda y quise investigar para no quedarme con ella, ¿no? Eh, no solamente basta, en mi caso, y es una recomendación que siempre les he hecho a ustedes, no solamente basta casarse con una sola versión. Sobre todo en estos tiempos yo creo que uno debe de buscar, conseguir información de los medios con los que uno se, se familiariza, pero también de los medios con los que uno puede tener cierta antipatía, ¿no? Por ejemplo, en temas políticos, aquí en México, pues, eh, hay, los medios tienen línea, realmente en, en todas partes del mundo, ¿no? Creo que lo hemos platicado en otros programas, y dentro de lo que es la noción de una empresa eh, informativa, siempre existe una línea. La línea puede ser por parte del Consejo eh, el consejo directivo del, de la empresa, puede ser por parte del dueño de la empresa, puede ser por parte del de, eh, consejo editorial, pero siempre, siempre todos los medios tienen línea. Es algo es parte de la naturaleza humana y es parte del tema eh, operativo de este tipo de entidades, ¿no? Entonces eh, yo la recomendación y es una es algo que se los digo abiertamente que a mí me ha servido es pues a lo mejor si tú checas el New York Times que sabes que tiene cierta inclinación en el caso americano que es un cierto, cierta inclinación hacia lo liberal eh, pues bueno para complementar esa información échale un ojo por ejemplo a Fox ¿no? Eh, ¿Quieres complementar una nota? bcnn la gente que escucha en Estados Unidos, ve y dale un vistazo a Fox, aunque Fox News sea un medio muy casposo ante pues de alguna forma la opinión pública y el, y el consenso general, el, hay ciertos bloques noticiosos y hay ciertos puntos de opinión que te permiten ver la otra cara de la moneda y aunque esa cara de la moneda quizás no sea 100% cierta, tampoco es 100% falsa. Entonces, eh, es una forma de ir generando un panorama completo, ¿no? Aquí en México, yo, por ejemplo, antes el medio proceso, la revista proceso, me, me daba mucha comezón, ¿no? Me, me generaba incomodidad por la forma en la que atacaba a los gobiernos, ¿no? Sin embargo, eh, todavía a finales del sexenio pasado, me acuerdo que eh, leía algunas cosas en el proceso y me permitía complementar la, la, la información y de alguna forma el perfil de la realidad que yo tenía acerca de, de un tema, ¿no? Entonces, es una recomendación. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues es eso. O sea, los tiempos que puedo, los tiempos que a lo mejor tengo medianamente disponibles, pues los utilizo para leer. Tengo ya unas ciertas horas al día, eh, recién que me despierto antes de dormir, en donde, bueno, muchas intento, pues, dedicarle a echar un ojo a pequeños resúmenes, a enterarme... El tema de hacer la era del Yeti, pues a mí me ha servido también porque le dedico tiempo a investigar los temas, a profundizar en ellos, a realmente no quedarme con las primeras versiones, a investigarlo lo más posible, a pesar de que sean temas que en ocasiones, pues no domino. Yo sé que muchos me dicen, ay, es que hablas muy bien, pues cuánto llevas haciendo esto, ¿no? No, pues el tema lo empezó a investigar hace 15 días, ¿no? Entonces, es, es eso, ¿no? Es, son los espacios que yo, yo he buscado para para de alguna forma seguirme cultivando y seguir generando conocimiento para mí. Y, y es algo que pues hago, me gusta compartirlo, porque creo que el conocimiento no se debe de quedar solamente en uno. Creo que si uno va eh, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo conocimiento, creo que está en uno también compartirlo, está en uno ayudar, ayudar a que la gente pues vaya saliendo de la ignorancia todos somos ignorantes ¿eh? el, el ser humano es ignorante por naturaleza uno, uno nace siendo ignorante por eso existen las escuelas por eso existe la formación por eso existen diversas cosas ¿no? pero realmente el ser humano es ignorante por naturaleza no tenemos no tenemos el conocimiento que por ejemplo los animales traen que muchas veces ese conocimiento emana de un instinto y emana, dicen, las ciudades más eh, pues de alguna forma más esotéricas dicen, hablan de lo que es la filogenética, en donde, bueno, pues muchas teorías achacan los comportamientos animales y los comportamientos instintivos a información que se codifica en el ADN, ¿no? Entonces, digo, te platico esto porque a pesar de que hay ciertos respaldos o ciertas cuestiones en las que uno puede pensar que sí, eh, parte de la, eh, del comportamiento viene codificado en el ADN, pues no hay estudios concluyentes en donde se encuentre que, por ejemplo, si a un ratón le hace falta un cierto gen, eh, no va a tener un, un comportamiento instintivo, ¿no? Entonces, eh, pues el ser humano es, es ignorante por naturaleza, pero la cosa es que uno quiera salir y la cosa es que uno quiera ayudar a salir a los demás, ¿no? Habrá quienes, por ejemplo, son maestros, habrá quienes son docentes, habrá quienes son instructores habrá quienes que como padres eh, buscan realmente pues transmitir valores educación y de alguna forma eh, generar pues contextos formativos para sus hijos y yo en este caso bueno pues tengo una audiencia y por qué no pues compartir lo que voy aprendiendo en el día a día y sobre todo bueno pues también investigar lo que muchas de ustedes me dicen para yo poderles de alguna forma esclarecer un poco la información no eso creo que para mí es, es parte de parte de lo que también me ha ayudado a seguirme inflando de, de información. No quiero dejar de aprender. Creo que en ese sentido es algo que también mantiene el cerebro vivo. De hecho, las ciudades que hablan de la neuroplasticidad y del desarrollo eh, cerebral, pues más que nada también eh, se enfocan en el tema del conocimiento. La gente que aprende en el día a día y que va aprendiendo las experiencias o que va buscando entender cosas nuevas o que, por ejemplo, pues va desarrollando hobbies, eh, va desarrollando cosas que a lo mejor van en paralelo pero que no entran dentro de su vida profesional, pues son gente que conforme va pasando el tiempo tienen mejor retención, mejor capacidad de, de acordarse de las cosas, mejor mejores cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son, son temas que... Pues por un lado, yo quiero mantenerme mentalmente hablando joven eh, por muchos años, por otro lado, pues sí buscaría yo también este mantenerme joven en el sentido de estar actualizado, eso es una, una de las trampas de este siglo, que uno piensa que ha salido de la carrera y pues, ya, ya piensas que te, te vas a comer el mundo, ¿no? Y todavía no acabas la carrera, y muchos de los conocimientos que estás obteniendo dentro del entorno de la universidad son conocimientos que ya son obsoletos o que ya no son como tú los entendías, ¿no? Entonces, parte de un desarrollo profesional es mantenerse constantemente en cuestiones de actualización, ¿no? Y fíjense que la vida posmoderna es muy bonita porque tienes formas de mantenerte actualizado, ¿no? Tienes muchos cursos en línea, muchos de ellos son gratuitos. Algunos tienen inclusive reconocimiento oficial, tienes eh, tutoriales, videos, tienes de todo para poder ir desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues parte, para los que me han estado preguntando, pues parte de este tema, parte de por qué yo traigo conocimiento. No me atrevo a decir que es mucho o es poco, ¿no? Creo que traigo el conocimiento que traigo. Pues es por eso, ¿no? Porque realmente a mí me apasiona, me apasiona conocer, me, me apasiona entender me permite sobrevivir, me permite no tenerle miedo a las cosas, me permite manejarme en el día a día y sobre todo, bueno, pues me permite compartirlo con ustedes pues para poder ir creciendo ustedes como, como audiencia, como sociedad y yo pues como persona y como el que está aquí enfrente hablando con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues es directamente parte de esto. Me voy rápidamente a un corte, no me tardo nada y ya vuelvo con esto que es la era del Yeti. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, diagonal, la era del Yeti, twitter, arroba el Yeti Oficial e instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Estamos platicando acerca del de Yeti en esto que es la era del Yeti. estamos de vuelta ya en la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando, gracias a la gente que me ha mandado preguntas o me está mandando mensajitos, les prometo que el lunes mando a saludar a todo el mundo y contesto las demás preguntas, ya aquí ya tengo algunas, que ya, ya, ya llevamos rato, ya varios meses inclusive que me las hacen y hoy sí las voy a contestar, bueno pues por aquí me pregunta, <coughs> espérenme, déjenme sacar aquí mi, mi listita, Uh, ok, permítanme, permítanme, permítanme Espérenme, espérenme tantitito uh, Espérenme, espérenme, no se me desesperen Bueno, a ver uh, Ahí les va Bueno, me pregunta eh, Juan Carlos Romo Me preguntó hace varios meses que si realmente me llamo Rami, sí, efectivamente me llamo Rami, así hace secas, eh, no es un diminutivo, no es un, este, un apodo, así me pusieron mis viejos, no me quejo, digo, si sí es un nombre chistosón, pero no me quejo, y, este, y bueno, ¿qué significa Rami? Rami es un nombre en hebreo, que significa mi fuerza, Ram, allá en hebreo, eh, obviamente escrito en letras hebreas, hebreas significa fuerza y cuando le agregan la i, la y que bueno pues la y es como una coma y pedorrona significa mi fuerza, ¿no? Entonces lo que significa mi nombre y sí, me llamo solamente Aseca Rami. También me pregunta eh, Francisco eh, Gómez Montt, me pregunta que Marvel o DC, no, pues Marvel, yo soy más de Marvel, siempre me ha gustado más el, el universo de Marvel desde que yo estaba más pequeñín. Eh, de hecho pues yo me chutaba mis... Eh... ¿Se acuerdan ustedes de esas caricaturas viejitas? Que eran como cómics animados, eran de Thor y Hulk y el Iron Man que pues prácticamente no se movía nada, nada más era como que el, el, el dibujo hacían el movimiento de cámara y los efectos especiales no así del toing, pa 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 pa, el, los cuatro, eso, desde ahí me gustaban los este, todo lo que es el universo de Marvel de hecho, pues yo siempre fui fan de Spider-Man, hasta que ya crecí, dije, ay, no, qué flojera el Peter Parker, es como muy nefasto. Pero realmente siempre fui fan de Spider-Man, de los hombres X, de todo lo que es el universo que creó Stan Lee. No es que DC como tal no me guste, pero DC, no sé. Fíjense que ni de niño veía a los superamigos, ¿eh? Me, me daban mucha una aparte se me hacen muy ñoños. Y luego se acuerdan que salían los gemelos fantásticos. Este, entonces me daba me daba más ñoñez todavía, entonces como que no. Eh, Oscar Rangel me pregunta que Mac o PC. Fíjate que siempre lo hemos platicado en este en este programa. Eh. ¿Qué te gusta? Pues a lo mejor de unos. 5 años para acá. Eh, me he vuelto más de Mac. Eh, realmente, mucho tiempo fui de PC. Prácticamente toda la vida. Eh. Aún cuando me metí a estudiar comunicación y que llevé partes de, de diseño, de edición de, de video y eso, y los diplomados que posteriormente tomé, realmente siempre me casé con las PCs. Yo era feliz con mis máquinas, con Windows y todo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, y en, esto, en esta última década, que realmente las máquinas las empecé a utilizar para cosas un poco más productivas todavía, eh, me di cuenta que Mac lo que tiene es que es una máquina que... Tú la arrancas, la prendes y ya, ya está funcionando, ¿no? Y que le cargas los programas y la, la puedes tener operando. Y si tú quieres, la puedes dejar así. O sea, realmente el, el tema con Mac es que it just works. O sea, solamente funciona, ¿no? Por supuesto, Mac tiene una parte que casi nadie platica de ella, de la plataforma, sobre todo de lo que es macOS, pero está ahí, que es la parte de Unix. Entonces, cuando ya le sabes cositas al Unix o le sabes cositas a, 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 a Linux, eh, ya, eh, ¿cómo se llama? Pues ya de alguna forma puedes ir construyendo ciertas automatizaciones y ciertos flujos de trabajo que realmente, eh, en el caso mío, que edito video y que hago diseño gráfico y otro tipo de cosas, pues, me han ayudado bastante, ¿no? Con versiones rápidas, transcodificaciones automáticas. Eh, Mac OS tiene algo que se llama Automator, que es como una interfaz de programación en donde puedes armar eh, ciertas funciones de forma automática, ya sea con bloques muy intuitivos o directamente metiéndote a escribir en un, en un lenguaje que se llama Apple Script Entonces, realmente, junto con eso, junto con lo que son los scripts para los shells de, de Unix y ese tipo de cuestiones, Mac tiene esas dos caras. La gente siempre, muchas veces cuando no conoce, dice, es que Mac es este para gente que no le gusta pensar. No, realmente la plataforma eh, es muy accesible y te permite tener un entorno de trabajo en el cual no te tienes que preocupar por si ya falló el driver, por si ahora no reconoce la impresora, por si ahora no quiso arrancar Windows. Por, o sea, tienes esa, esa parte, pero también tienes una parte de complejidad en donde... Puedes aumentar más lo que ya tienes dentro de la experiencia que es de, dentro de la experiencia del sistema operativo, ¿no? Entonces, eh, sí, siempre fui de PC. De hecho, sigo teniendo aquí una, una PC y sigo atendiendo eh, PCs aquí en la, en la oficina. Pero realmente siempre me, eh, me considero una persona de PC. Ahora tengo pues, un tema un poco más híbrido. Pero me considero ahorita en este momento. Pues alguien más de Mac, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que. Eh, si realmente ya tienes una cuestión un poco profesional, creo que no te puedes casar solamente con una plataforma, creo que aunque hagas 80% o 90% de tu trabajo en una plataforma, debes de dejarte la apertura para otra y eh, pienso yo que bueno, realmente eh, las plataformas hoy en día son tan son tan similares en términos de hardware, porque pues una Mac prácticamente es, un, es una PC, de hecho, utilizamos mismos tipos de memoria, de procesadores de discos duros Realmente lo que tiene es la experiencia con el sistema operativo, que es un sistema operativo que rara vez da dolores de cabeza. Y yo creo que es lo que cada quien va buscando, ¿no? lo que cada quien eh, le, va a sentir, le, le va cayendo más cómodo o se va sintiendo más a gusto dentro de esa plataforma. ¿no? Por aquí mi buen amigo George me pregunta que, qué opino de las Chromebooks, que si me gustan las Chromebooks. Fíjate que no, mi George. Creo que Google tiene una buena idea, pero creo que no la ha sabido ejecutar en mi muy humilde opinión. Las Chromebooks, para la gente que no sabe qué son, son notebooks, eh, pero que tienen eh, cargado un sistema operativo de Google que se llama eh, Chrome OS. Ese sistema operativo no es eh, no es un Android, es un, una versión de Linux eh, totalmente configurada y personalizada por Google para ese tipo de máquinas. Y Chrome OS eh, es un sistema operativo que principalmente... Eh, prioritiza lo que son las aplicaciones conectadas a internet. O sea, de hecho, pues tú no tienes ahí Office, ¿no? Tienes este, el Office de, de Google, ¿no? Eh, el correo Gmail. Pero a pesar de que ya tienes cierta funcionalidad fuera de línea, en donde a lo mejor tú puedes operar ciertas cuestiones de estas máquinas. Cuando no tienes una conexión a internet, realmente estas máquinas brillan en el momento en que tienes una conexión constante y estable a internet entonces si bien me gustan mucho los diseños mi querido George y hay unas máquinas muy bonitas de Samsung y unas máquinas muy bonitas este, de mismo Dell con Chrome OS realmente no me gusta la plataforma, me siento muy limitado, me siento muy corto yo eh, con las plataformas con las que me quedo usualmente para temas de computación, es Mac para el tema de trabajo, ah que también quiero aclarar, yo antes compraba mucha PC porque decía pues la PC la utilizo para poder jugar y para poder trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, estoy en un momento de mi vida en que quiero compartimentalizar un poquito más las cosas para no tener que estar lidiando con una doble administración muchas veces. Y prefiero pues, dejar el tema del entretenimiento, dejárselo a las consolas, dejárselo a, a, a las máquinas especializadas. Y el tema de trabajo, bueno, pues directamente dejárselos a las computadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mis máquinas que tengo son exclusivamente para trabajar. Y bueno, para ver lo que, Digo, entretenerse, ¿qué es? Pues ver en algún momento Netflix o cualquier tontería, o escuchar música o, o algún que otro jueguito simple, ¿no? Pero realmente juegos así bien, eh, juegos AAA. Realmente se los dejo a las consolas. que pues Estás en la comodidad de tu, de tu sillón o de tu cama y pues todo con un control más cómodo y sin necesidad de estarte preguntando por qué no jala bien un juego o qué parte no configure o si necesito bajar un driver adicional. Realmente, eh, mucho tiempo de, de, de mi vida en este tema tecnológico eh, me pasé armando y desarmando máquinas, no solamente a nivel de hardware, sino a nivel de software. Y si sí se divierte uno y pues, llega un momento en que te apasiona el ay, ahora por qué no jala el mendigo Windows, ¿no? Y de hecho, bueno, pues te permite también ayudarle a la gente que muchas veces pues, no le sabe oye, se me trabó el Windows en esto, en esto, en aquello bueno, te ayudo, ¿no? Pero sí llega un momento en que tienes, por ejemplo, un deadline para entregar una carta o entregar una cotización o entregar un, un manual de marca o entregar una marca o entregar un video y pues no puedes estar con que ahora que tiene esta máquina que no quiere jalar, ¿no? Y aunque las Macs fallan que no es que no fallen, como cualquier máquina creada por el ser humano, tienen sus fallas y tienen sus días malos. Realmente a mí se me... En los años que llevo trabajando con Mac, que ya voy para cinco, eh, ya con, eh, con máquinas mías, porque realmente eh, cuando yo, estu yo estuve de becario y después que estuve trabajando en algunas empresas, pues trabajaba con Mac, pero pues no era mía la máquina. Y ahí fue cuando, eh, de alguna forma... Me di cuenta en los últimos cinco años que sí, sí te dan dolores de cabeza, pero si tú les, les tienes el mínimo cuidado, o sea, no te andas metiendo en cosas que no debes meterte y, y realmente las utilizas para trabajar, son máquinas que ni fu ni fa... Esta máquina, donde te estoy transmitiendo, es un iMac que compré en el 2017. Eh, como se los he platicado, no es una máquina que la compras en las tiendas, es una máquina que la configuras directamente en la página de Apple. Es una máquina hecha totalmente a, la, a, a mis especificaciones. Y desde el 2017 que llegó, no la he tenido que formatear, no he tenido que limpiarla. Las PCs mínimo las limpiaba una vez cada seis meses o una vez al año. no De hecho, la Surface Facebook que tengo por acá, eh, más o menos la limpio cada seis o ocho meses. ¿Para qué? Para que mantenga la velocidad. no Y a pesar de que Windows se ha vuelto una plataforma muy sólida y bastante optimizada, creo que todavía le falta mucho para alcanzar en algunas cuestiones el nivel de Mac. Fíjense nada más. A pesar de que Windows es la plataforma que más se usa a nivel mundial, eh, creo que le hace falta mucho y sobre todo creo que le hace falta a los fabricantes de las máquinas que tienen Windows sobre todo eso es parte de la problemática que tiene Microsoft, les hace falta eh, dedicarle el tiempo y dedicarle los, los recursos a crear máquinas con la calidad de componentes y de servicio que tiene por ejemplo Apple, si Apple es muy caro sí, coincido contigo y se paga un impuesto que yo le llamo, no el impuesto a Apple, sin embargo son máquinas que eh, por ejemplo, Manu, ¿no? Manu tiene una máquina que creo que tiene con ella desde el 2013 y sigue funcionando. Yo conozco estudios aquí en México que tienen máquinas desde el 2010 y están como nuevas, siguen funcionando, ¿no? Y me ha tocado ver peces, digo, en mi historia, pues que cumplen los cinco años y son a la basura, ¿no? O se les acaba la garantía extendida, como pasó con, con la máquina que tenía originalmente una estación de trabajo, y, y a la basura, se descomponen y, y ya no las puedes arreglar, ¿no? Lo mismo pasará con las Apple, sí. Sin embargo, son máquinas que duran mucho y que realmente, pues para el tema de trabajo exclusivamente, eh, te permiten realmente ser productivo, ¿no? Bueno, eh, ya me extendí espero que eso haya, haya ha quedado tu pregunta. Eh, Sandy Ortiz me pregunta... Espérame, sí. Sandy Ortiz me pregunta... <ríe> Que, qué tipo de música me gusta yo soy muy ecléctico eh, me gusta prácticamente de todo yo creo que aquí Sandy lo que te contestaría es qué tipo de música no me gusta no me gusta el reggaetón no por dármelas aquí de oh si es que el Jetty es muy intelectual no me gusta el reggaetón eh, armónicamente hablando y hablando un poquito eh, desde los fundamentos de la que es la teoría de la música eh, el reggaetón tiene una base rítmica eh muy básica. Este, de hecho, hay recetas para hacer reggaetón. Eh, no me gusta que no se salen de esa base rítmica. No me gusta que realmente mucha, mucho el que es intérprete del reggaetón no canta. Creo que mucho del éxito de estos artistas es de qué tantos desfiguros hago en los videos o qué tan eh, agresivo soy con la audiencia. Y creo que no me gustan tampoco las letras del reggaetón. Me parece que son muy denigrantes tanto como, como para mujeres y para hombres, ¿no? Eh, en el caso, tú date un, un poco la, eh, el análisis del reggaetón desde, desde sus orígenes y desde sus primeros exponentes como Wisin y, y Yandel, Don Omar, este, Daddy Yankee, estos que son como que los primeros. Y date cuenta que sus letras son de bandas mafiosas de latinos. Eh, porque, y a la mujer siempre la tratan como un objeto, ¿no? De hecho, hay una canción que me, me gusta mucho el ritmo, dentro de la base rítmica horrorosa del reggaetón, me gusta mucho el ritmo que se llama La gata, pero no me gusta, no me gusta la letra, porque es como, este la mujer es una gata, ¿no? Y lo único que sirve es para cogérsela. Personalmente, yo no voy de acuerdo. Y eso para mí es un problema del reggaetón, entonces por eso no me gusta, no me gusta la banda, eh, la banda mexicana, lo que le llaman música folk mexicana, no tiene nada de folk, la banda mexicana... Si me voy a teoría de la música, sigue lo, tiene los mismo problema que el reggaetón. Sus bases rítmicas son muy, muy básicas, muy cutres, muy poco elaboradas. De hecho, nunca se me va a olvidar que en la película del mariachi, la original de Robert Rodríguez, este, cuando llega sale un cuate a tocar este, música de banda en el bar, a donde llega, este, donde llega el mariachi en, en una de esas, y saca su teclado Casio, y con eso hace la, 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 la base rítmica de una canción, ¿no? Y, y, y si ustedes se fijan, la música de bandas así. Además de que, pues sí, al igual que el reggaetón tiene letras muy pobres, tiene letras que hacen apología al crimen, hacen apología a, a malos hábitos de la ciudadanía y de, y de la sociedad mexicana. También ven a la mujer muchas veces como objeto. La morra, que solamente sirve para cogérsela, Tampoco me gusta el, el tema. Y definitiva, y tampoco me gusta cómo cantan. No sé a ti qué te parecerá. A mí, cada vez que los escucho cantar, es como si estuviesen agarrando un huevo y se lo estuviesen jalando. Y, con, y así cantan, ¿no? Así uh, uh, y, y no me gusta ni la adicción ni nada, ¿no? Entonces, personalmente, no estoy siendo ni que la asista ni mucho menos. Pero no me gusta la banda tampoco por eso. Y creo que son los únicos dos géneros a los que sí me generan mucha repulsión. Eh, de los demás géneros musicales, pues lo mismo te escucho hip hop un día, otro día te puedo escuchar eh, jazz otro día te puedo escuchar música clásica otro día te, me, te puedo escuchar pop otro día te puedo escuchar rock no me gusta el pop en español mucho, no, me genera comezón, sobre todo porque el pop en español y el pop en español latinoamericano prácticamente siempre son canciones de amor y de desamor y si bien yo sé que somos sociedades muy enamoradizas Creo que hay más en este mundo que solamente el amor y el desamor. Entonces, yo es como lo veo, ¿no? Eh, yo sé que es parte del pop, del, del pop rock. Sin embargo, si, si tú te vas a, a los orígenes del pop rock, pues hay más temas, ¿no? Y te topas, por ejemplo, con ese tipo de cuestiones, con un cantante como Prince, que tiene, sí, muchas de sus canciones eran románticas, pero también tenía canciones como Get Off o como Seven o como... Eh, o como Purple Rain, que no son totalmente románticas, ¿no? Que son un, tienen un poquito más este de, de... Pues de esencia, ¿no? Entonces, personalmente, digo igual, si te invitan a una fiesta y, y pues hay que cantar en el karaoke con un... Con, ya con tus tragos encima o tienes que bailar, pues yo le entro al baile, ¿no? Tampoco me, me pongo... Tampoco me pongo, me pongo mala onda, ¿no? Entonces, este... Realmente soy ecléctico, pero sí, omito esas partes, ¿no? Eh, por aquí.. Espérenme, 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 espérenme por aquí me pregunta <coughs> me pregunta Iván Muñiz que que estudié, bueno yo tengo eh, la carrera en eh, comunicación audiovisual soy titulado de la carrera de comunicación audiovisual tengo una maestría en producción de cine, radio y televisión tengo la maestría sin título eh, de Master Business, Master Business Administration, tengo un MBA sin título todavía y eh, tengo varios diplomados en marketing, en diseño gráfico, en neuromarketing y en diseño eh, de, de experiencias digitales. Obviamente, pues todo esto ha sido porque la parte de los medios siempre me ha gustado. Eh, la parte de comunicación, no solamente me gusta la comunicación ya aplicada en todo lo que es la producción o en la parte de publicidad o en la parte eh, netamente de acción, sino también me gusta mucho la parte de investigación. Creo que en, ma en el marco de la comunicación eh, contemporánea no se han hecho trabajos adecuados de investigación en torno a los fenómenos que ocurren. Nosotros como profesionales del área, sobre todo porque bueno, comunicación audio audiovisual tiene la parte o la contraparte de lo que es ciencias de la comunicación en donde lleva psicología, filosofía, psicología de la comunicación, psicología de la percepción humana, este bueno, de todo un poco. Creo que hace falta, creo que hacen falta eh, profesionistas que realmente se dediquen a la investigación en estas áreas, ¿no? Creo que tenemos muchos campos en donde teniendo las herramientas adecuadas pues se pueden eh, de alguna forma determinar eh, diversas respuestas a los fenómenos que actualmente ocurren, ¿no? Entonces eso por un lado eh, de verdad créanme que este pues, me encanta esta parte y eh, por aquí la misma me, bueno, eh, prosigue la pregunta porque ya hablo de tecnología y actualidad bueno, ya se los expliqué ah, ya entendí, ¿qué es lo que me da eh, el conocimiento o la, de alguna forma la formalidad para poder platicar de tecnología? Bueno, eh, a mí el tema de la tecnología me gusta desde muy niño, ya te lo comenté, de hecho este, lo, lo dijimos hace unos minutos, me gusta mucho el tema de la tecnología, siempre me gustaron las computadoras desde muy chavito, yo creo que vi mucha ciencia ficción y siempre me gustaron, pero sobre todo me gustaron porque desde muy chico y bueno por lo menos desde que tengo uso de razón siempre las vislumbré como herramientas para lograr hacer cosas, ¿no? Aunque en la ficción pues tú las veías como aquellas que controlaban los cohetes o los robots o las armas y eso, pues al final al final del día yo creo que así en mi cabecita de niño se me quedaron muchas cosas de que de alguna forma pues es como si tuvieses un desarmador en la mano, o una, una un perico, una llave, una llave de tuercas y así las vi yo creo que desde chiquito, entonces siempre me gustan las computadoras. Fíjense, de niño me gustaban mucho las películas de James Bond, no tanto por el tema del espionaje, sino por los juguetes que siempre traía James Bond, siempre me gustaban los gadgets, entonces este yo creo que de alguna forma desde ahí viene, y que me da de alguna forma la capacidad de platicarles, bueno pues aparte de todo el conocimiento que voy acumulando, a lo largo de mi vida me he buscado capacitar de forma, eh, pues de un, de, un, de un modo formal, vaya de un modo formal, con, con, con con métodos que realmente evalúen mi conocimiento y lo certifican, ¿no? Eh, tengo yo, yo actualmente soy eh, profesional certificado de Microsoft, lo que le llaman MSP, tengo mi, mi certificado y tengo mi número de profesional que le llaman ellos. ¿En qué áreas? Me he certificado en administración de clientes Windows. ¿Qué es un cliente Windows? Bueno, pues es el Windows, es el, el Windows que traes tú cargado en tu computadora. Eso es un cliente. Y eh, he iniciado el proceso de certificación en el tema de eh, servidores, todo lo que son las máquinas a las que se conectan ese tipo de cosas. Lo he parado por cuestiones de, de trabajo y eso sí. Sin embargo, bueno, al final del día quiero seguir con el tema de las, de las capacitaciones y de las, de las certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una, una parte. También tengo certificaciones en torno al tema de seguridad. Tengo diplomados en, en cuestiones de seguridad informática. Eh, los diplomados, eh, bueno, los certificados. Tengo un certificado de una empresa que se llama Comptia, que es este, el Security App Loss. Ese lo saqué en línea y tengo un certificado eh, de, una, bueno, de una empresa que se llama Ejecutrine aquí en México y de, otra, de, de otro caballero que ya no me acuerdo como You heard that
0: safe drivers get rewarded with snapshot from Progressive so you went online to check it out but then you saw an ad for a vintage baseball cap and now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97, wondering why his stolen base total dropped after his rookie season wonder how much his rookie card is worth Yes, they said it was easy to save money with Snapshot from Progressive. But they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot
2: not available in California, North Carolina, or from all agents.
1: Se llama la empresa de este caballero, pero son cuates que en su momento, bueno, ellos te daban la, la capacitación, el diplomado y la capacitación y una certificación en torno a lo que es seguridad digital, seguridad informática. ¿no? Entonces, este, en la parte de seguridad informática, pues ves el tema de, de exámenes de penetración, sí suena muy feo, pero son exámenes de, de penetración a sistemas. Ves el tema de hacking ético o lo que es el hackeo de sombrero blanco, así se le conoce. Y ves que inclusive cuestiones cuestiones de creación de políticas de seguridad para las empresas, ¿no? Por eso cuando yo les he platicado de varias cosillas en torno a este tema, pues es por los conocimientos que he ido adquiriendo en esa parte, que he ido actualizando, ¿no? Realmente las computadoras, pues sí, siempre desde chiquito, también al, al primo Edgar, del cual siempre les he platicado que luego se conecta por aquí, pues Edgar en parte también ha sido el culpable, porque cuando lleva a su casa, él el, el estudió de Ingeniería en Sistemas, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo iba a su, a su casa a visitarlo y pues, siempre subía a su cuarto y siempre estaba con la computadora y de ahí me empezó a interesar. Y debo reconocer que mi primo me enseñó un chingo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, pues de ahí viene un poquito el tema de tecnología y que además, pues, es parte de mantenerse vivo y de mantenerse actualizado, ¿no? Si algún día, espero yo que no, pero fallan algunas de mis habilidades o, mi, o de mis negocios, pues por lo menos que tenga yo el suficiente eh, gama de conocimientos y de... ...y de habilidades para poderme ganar la vida... ...pues por lo menos alguien de sistemas, ¿no? De... no sé... ...de administración de sistemas... ...de mantenimiento de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, son, son esas las dos partes... Eh, ...Romina... ...Romina Berber, que nos escribe desde... ...Barranquilla, allá en Colombia... ...gracias por tus comentarios... <coughs> ...me pregunta... ...que... ...de qué soy fan... ...de Nintendo, de Microsoft o de Sony... pues lo he platicado aquí en este programa... Eh, yo me considero fan de las tres, de las tres marcas, Con, de Nintendo estuve una, un tiempo como distanciado, después de que sacaron el Nintendo 64, porque yo era así fan del Super Nintendo, ¿no? Y me acuerdo que era bien ñoño, y hasta la revista, aquí en México había una revista que se llamaba Club Nintendo, que era como pues todo acerca de la plataforma, la compraba, ¿no? Y no me la perdía, tenía hasta mi colección, y este... Y de ahí, pues, realmente siempre fui fan de Nintendo hasta que sacó la Nintendo 64, que yo sentí que fue como una traición. Aparte, en esa época empezaba yo con la computadora y yo dije, ay, no, yo le voy a estar perdiendo el tiempo al Nintendo. Mejor le pierdo el tiempo a la computadora. Y como que hubo ahí una distensión, después Sony sacó la PlayStation y yo dije, oh, my God, yo quiero una de estas, pero nunca en su momento me la pude comprar. Y, eh... Fue realmente me volvió, me volví me volvió a volver fan de Nintendo eh, hasta que sacaron la Wii. Entonces, soy fan de las tres plataformas. Creo que por un tema de relación con Microsoft, porque además de las certificaciones, ya tengo muchos años que tengo un estatus con ellos que le llaman Microsoft Partner. En donde, bueno, pues ellos te capacitan y te dan ciertas herramientas para vender soluciones en torno a sus productos. Digo, nunca lo he hecho pero bueno, pues está esta parte, y este, y aparte el manejo del software y ese tipo de cuestiones, entonces yo creo que siempre he sido un poquito más fan de de, de Microsoft, el segundo lugar Sony, no puedo negarlo, la verdad es que este, mis me las mejores épocas en la universidad, cuando yo vivía allá en España me las pasé este, jugando con el Manu y con otros amigos en la dichosa consola, en la PlayStation la PlayStation 2, entonces de alguna forma pues también me he considerado fan de la franquicia PlayStation a pesar de que no me compré la PlayStation 4 y recientemente me ha gustado mucho Nintendo con la Switch y con la 3DS, entonces realmente como que en ese sentido soy como muy abierto, creo que eh, soy fan de las tres plataformas y si yo tuviese eh, presupuesto ilimitado, yo creo que tendría siempre las tres plataformas de cada generación ¿no? entonces bueno, pues en ese sentido eh, espero que te haya quedado eh, eh, tu, tu pregunta, tu pregunta este, contestada luego por aquí eh, por aquí me pregunta me pregunta Wilmer Wilmer Baltierra Wilmer Bartierra me, me pregunta, también es de Colombia, ¿verdad Wilmer? Bueno, Wilmer Bartierra me pregunta eh, acerca de, eh, <coughs> ¿Qué, qué, de... ¿De qué franquicia me considero fan? ¿Cómo de qué franquicia? ¿De película? de Bueno, me imagino que de franquicia de fan-fan, así de, de, de cultura popular híjole Wilmer, híjole este me lo mandaste hace como 15 días bueno, quién sabe si me estás escuchando pero este, ¿qué franquicias me gustan? bueno, definitivamente me, siempre me ha gustado mucho Star Wars eh, me considero fan de la franquicia eh, Marvel ya te dije me gusta mucho también eh, Transformers, siempre me ha gustado mucho la franquicia de los Transformers eh, de hecho soy fan de los Transformers, de tal cual eh, Game of Thrones, sin lugar a dudas soy fan de Game of Thrones eh, Westworld, me encantó Westworld, y de franquicias a lo mejor menos comerciales o de franquicias literarias, definitivamente soy fan del Doctor Asimov, el buen doctor que en paz descanse. Me gusta mucho eh, sus novelas de robots y sus novelas de eh, la fundación, me, es más, soy súper fan. Me gusta mucho el cyberpunk de la mano de Bruce Sterling y de William Gibson. Soy fan del sci-fi. Eh, ¿Ah, ya me contestaste, viejo? Sí, entonces estoy en lo correcto. No me sí, fíjate que sí me gusta Star Trek, pero no me considero fan. De hecho, ah, me da un poco de flojera. Eh, pues creo que soy... Ah, bueno, fan también. Si, me, si hablamos de cultura en popular en general, soy fan de Los Simpsons. Soy fan de Rick and Morty. Definitivamente. O sea, fan de Hueso Colorado. Eh... Mucho tiempo fui fan de Family Guy y de American Dad. Hasta que el señor McFarlane empezó a perder su touch. Y yo creo que son dos series que ya tendrían de dormirlas. Eh, soy fan también de... Espérame, ¿qué otra serie? ¿Qué, ah, bueno, soy fan de los Final Fantasies. Aún aquellos que son un tanto afeminados. No importa, soy fan de ese tipo de Final Fantasies. Soy fan del Zelda, de todos los Zeldas. Eh, me he jugado prácticamente todos. Eh, ¿Qué más? Soy fan de. Bueno, pues creo que soy fan en general. ¿Soy fan de Halo? No, no soy fan de Halo. Si sí me gustan los Halos, pero no, me, no, no soy fan. Ni soy fan de Call of Duty ni de esos juegos. Realmente, yo soy un poquito. Si sí me gustan ese tipo de juegos, pero no soy así de, de cortarme las venas, no. Perdón, ella me estaba quedando aquí sin sin, sin aire y sin agua. Gracias, este, Wilmer Valtierra, Wilmer ¿verdad? Eh, me dice uh, Alan González. Saludos, mi querido Alan González. Me dice que <coughs> ¿qué autor de ciencia ficción me gusta más. Lo acabo de decir. Soy Fantasy Mob. De William Gibson, de Bruce Sterling. Eh, este señor Vonnegut. También me gustan algunas novelas de él. Uh, que otro, que otro, que otro Ray Bradbury, eh, por supuesto que me, me considero fan de Ray Bradbury y del señor Ar Arthur C. Clarke, eh, sobre todo con crónicas marcianas, también me gustan mucho eh, por aquí me pregunta Alberto Rico Flores Corel Adobe o Affinity Adobe, definitivamente no me gusta la, la táctica monopólica o preponderante que está tomando Adobe, eh, no me gustó el tema que cambiara eh, las licencias perpetuas por eh, rentas, por el modelo de software as a, ser, as a service, perdón, espérenme. perdón, 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 <coughs> eh, no me gusta el tema de software as a service que te maneja actualmente Adobe, las rentitas no son nada baratas, si tú quieres tener la paqueteada completa, pues ahora te sale, prácticamente uno está pagando casi, casi 7.200 dos No, a ver, permítanme. Son, sí, casi, casi 7.200 dólares al año, ¿eh? No, 720 dólares al año, perdónenme. Casi 720 dólares al año estás pagando con la Creative Cloud. Realmente me molesta. Sin embargo, no puedo eh, dejar de reconocer que hoy por hoy Adobe tiene las herramientas que son el estándar. Entonces, este... Y que de alguna forma, por algo son el estándar. No solamente porque en las universidades te sigan enseñando a utilizar Photoshop, Illustrator, InDesign o este o Premiere, sino porque realmente son herramientas muy robustas, muy sólidas y cuando hacen legales, son herramientas que rara vez te suelen dar lata, ¿no? Entonces, este... Realmente yo soy más de Adobe. Corel nunca me gustó. Jamás me gustó Corel. Jamás, 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 jamás. Desde que yo estaba muy pequeño, antes de, de siquiera entrar a la carrera, me gustó Corel. Siempre lo sentí muy, este, muy clonky. Eh, y definitivamente Affinity. Fíjense que Affinity está haciendo cosas buenas e interesantes. Este, Affinity pertenece a una empresa eh, que se llama, ya te digo cómo se llama la empresa, pero no, fíjate que me bajé, me he bajado, eh, me he bajado los, este, los demos de los programas. Serif se llama la empresa, Serif. Me he bajado los, los demos y no me, no me cuajan, ¿eh? Quizás ya me acostumbré yo mucho a, a Adobe. Espero yo que, que mis negocios siempre me den para pagar las licencias. Eh, no me gusta piratear las cosas. Entonces espero yo que siempre me den la chamba para piratearlas. Toco madera, pero vamos a pensar que en algún día me, me las viera negras para poder cumplir con mis compromisos. Pues a lo mejor sí me iría directamente por Affinity, ¿no? Pero realmente, primero Dios, pues siempre adobe, aunque no me gustan las formas en las que las manejan. Eh, por aquí me preguntan, me pregunta Bichito, Bichito García, Bichito García me pregunta, este, Microsoft Office, eh, Google o LibreOffice. Pues fíjense que Microsoft Office, igual, me pasa un poquito con lo, como, como, como con Adobe. No me gusta la, la parte de Google. Eh, creo, que, creo que ahí están y creo que te pueden sacar de un atolladero. Eh, Google Apps directamente, no es, no es Office, es Google Apps. Eh, tienen ciertas cuestiones interesantes, sobre todo pues que tienes el procesador de palabras... Eh, para hacer la presentación y para la hoja de cálculo los tienes directamente en la ventana de un navegador tiene mucho mérito pero no me gusta que tienes que estar conectado si es en una computadora eh, no me gusta la forma en la que muchas veces Google maneja las cosas y personalmente no me no no me genera como que empatía no LibreOffice pues directamente no eh, Sí, reconozco que cuando no tienes dinero para pagar la licencia de, de Office de Microsoft, pues es una alternativa. Eh, la intención está bien, la intención de diseñar una, una suite de productividad eh, de código abierto está bien. Sin embargo, sí se nota que pues le hace falta mucho trabajo. ¿no? O sea, yo personalmente la siento lenta, la siento... Fíjense que es como un poquito como GIMP. GIMP es el Photoshop, de código abierto y a mí GIMP eh, cada X tiempo lo bajo porque pues como como tecnosexual que me considero yo pues me gusta me gusta probar y me gusta de alguna forma no descartar eh, software o tecnologías que en el pasado a lo mejor les hice el feo no me gusta descartarlas no por ejemplo está Blender Blender es un, una suite para hacer 3D eh, es Dura de aprender, pero es muy sólida y hay muchos eh, trabajos que se han hecho y muchos proyectos de buena capacidad que se han hecho utilizando Blender. Uh, considero que está bien, ¿no? En el caso de GIMP, yo lo considero inestable, lo considero tremendamente difícil, eh, lo considero demasiado clunky, demasiado chatarrero, así como uh, me da, no sé. Y, y, y lo mismo pasa con LibreOffice, o sea, me da mucha comezón. Sobre todo en las empresas que veo que tienen LibreOffice, me, me da mal rollo, porque es como de, ah, es como que eres muy barato como para comprar las licencias de Office normal, este, pues para, has de ser bien barato para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, son, son cuestiones que no me gustan. Tampoco me gusta la, la suite de productividad de Apple, de, 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 de Apple lo que es este, Pages, Numbers y Keynote no me gustan a mí en lo personal quizás eso es porque yo crecí con, con Microsoft Office eh, quizás me hice ya el Word me hice ya el PowerPoint me hice el Excel pero creo que si sí hay un nivel de polish en, en las aplicaciones de Microsoft por eso es el líder que faltan en, 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 en las demás empresas no eh, por supuesto eh, hay cosas que mejorar, sí yo por ejemplo Word me revienta que se ponga loco el procesador de palabras cuando pones imágenes o cuando le metes complejidad a los documentos ¿no? me pone muy loco pero dentro de eso creo que tiene un cierto polish y un cierto trabajo de investigación y desarrollo para optimizar los procesos ¿no? entonces yo sí Microsoft Office y además bueno pues como, como el estatus que tengo pues de alguna forma me incluye esas licencias pues tampoco le pongo reparo ¿no? Me pregunta por aquí eh, Carla, Carla García Ruiz, <ríe> que si me gusta el K-Pop, no, no me gusta el K-Pop, la verdad este, no es K-Pop, sí, sí, es, es K-Pop, ¿verdad? No me gusta, fíjense que no me gustan, sobre todo porque el K-Pop cae mucho en, en grupos de chavos, tipo así en Sync y eso. No me gusta porque, no, 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 no sé, no me resuenan las canciones. Sí me gusta el J-Pop, ahí tengo que reconocerlo, sí me gusta mucho el J-Pop. Eh, sobre todo porque me, me gusta mucho cómo muchas veces los, los japoneses hacen sus ensambles eh, rítmicos. El, el J-Pop tiene es como muy diverso, tiene como muchos este eh, componentes eh, armónicos y componentes rítmicos. Me gusta mucho que siempre meten algún, algún tema con el piano. Eh, me gusta mucho que mezclan el inglés con el japonés y, y, y en general pues no sé, quizás quizás sea, qué sé yo algo muy en particular también con el respeto y, y el aprecio que le tengo a la cultura japonesa eso a lo mejor por ahí viene, ¿no? no digo que los coreanos no, de hecho en algún momento de mi vida me gustaría también irme a da una vuelta a Corea pero no me gusta el K-pop como tal o sea, es un género que no me, no me cuaja, ¿no? Eh, Carlos Antonio Rubio me pregunta que, qué anime me gusta bueno, anime que me guste, realmente soy fan fan, 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 juro así, cañón, soy fan de Cabo Vivo, o sea, para mí es una de las series más emblemáticas de, del anime japonés me gusta mucho por la dirección que lleva eh, Shinchiro Watanabe realmente tiene depositó mucho de ese tipo de series B de la televisión norteamericana con algunos toques muy cinematográficos y con una multidimensionalidad en los personajes que realmente cuando yo conocí Cabo Yu, me quedé enamorado de la serie además la música que se las has estado poniendo en estos últimos programas espero que no haya ningún problema por ahí con los copyrights este me encanta, o sea me, me fascina la música creo que eh, la señora Yoko Kano es una gran artista Creo que Cabo Bebop no sería lo que es eh, sin la parte musical, sin la parte de los Seedbells. Eh, la canción que te puse hace unos momentos es con Steve Conte, que Steve Conte me parece que es un gran rockero y un gran artista. La verdad, el, la expresión eh, vocal y lírica que tiene en sus performances es tremenda. Entonces yo creo que Cabo Bebop me gusta mucho. De Shinjiro Watanabe, por supuesto me gusta mucho Samurai Champloo. Eh, de hecho, Samurai Champloo para mí es, este, eh, una forma de, de alguna forma, pues una, es hacer un poquito la crítica a las series de, de samuráis. Tiene un poquito esta crítica, tiene la parte eh, potencializadora o dignificadora del rol de la mujer en esa serie, porque hay que recordar que eh, mucha de la acción en, en Samurai Champloo pues se debe al, al personaje femenino, a Shu, eh, la búsqueda que está haciendo por el hombre de los girasoles. Yo la verdad se las recomiendo mucho. Otro anime que definitivamente me gusta es eh, Full Metal Alchemist, la parte de Brotherhood. Me parece una serie muy encantadora, de verdad, o sea, me parece muy encantadora. Eh, me gusta también Robot, eh, bueno, Macros, la parte de Macros me gusta mucho. Ah, eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras eh, anime me gusta? Espérenme, espérenme, espérenme. Eh, Akira, aunque no es una serie, me gusta mucho Akira. Por aquí me preguntan Dragon Ball. Por supuesto, Dragon Ball me gusta. Mm, siempre desde, desde chico me gustó. Los Caballos del Zodiaco me gustan también, por supuesto. Eh, me gusta también eh, por ejemplo. Um, Se me fue el avión, espérenme. <ríe> es que, que, como estaba viendo el reloj aquí del counter del, del programa, y, y estaban aquí marcándome que ya tengo que hacer el corte final, este. Bueno. De anime, ahora somos lo que me gusta En general, o sea, así mis hits Mis hits, mis hits son los que te acabo de decir Hey, what
0: do you want to da da do I don't know, what do y'all think we should da-da-da? Well, what did we da yesterday? Mmm,
3: yesterday All the dolls feel like the same da da dies I know Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday Oh no, I forgot to call my mom on her birthday Oh no No
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to
2: die or any die.
0: Quote to die at Progressive.com. Progressive Casualty .com. progressive Insurance Company and affiliates.
1: Ah, por supuesto, Evangelion, Neon, Ge Neon Genesis Evangelion, me gusta mucho la serie, eh, es una de las series más complejas que me ha tocado ver, me gusta mucho, este, además de Evangelion, bueno, tengo que reconocer mi gusto culposo, me gustó mucho Sakura Car Captors, se los dije en su momento, no me arrepiento, eh, me gusta la ingenuidad que Clamp deposita en esa serie, este y la inocencia me no sea, me da buen rollo la serie. Pokémon nunca fue mi hit, tengo que reconocerlo. Este The Bubblegum Crisis también me gustó mucho en su momento, me pareció bastante bastante interesante. Uh, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Este Psych Psychopass que se las comenté yo, se las sigo recomendando muchísimo. Creo que Psycho Psychopass es una señora serie. Cabaneri of the Iron Fortress, que está en Amazon Prime, definitivamente se las recomiendo, me gusta mucho. Dororo, me está gustando bastante, que también está en Amazon Prime. Y bueno, en general, pues bueno, más in Z, por supuesto. O sea, no lo puedo negar, más Inger Z me gustó mucho. Los gatos samurai, de hecho lo platicaba hace rato por aquí con la, con la teacher. Los gatos samurai me encantan, eh, los Samurai Pizza Cats, de hecho, ojalá quisieran un remake o los volvieran a sacar en la televisión. Eh, ¿Qué otro? Transformers no cuenta como anime ¿eh? porque realmente es una caricatura norteamericana y de hecho está basada en este en, en dos franquicias de juguetes de Takaratomi que es la, la empresa original de los Transformers. Cuando Hasbro se los trae a Estados Unidos, que ya les platicaré de esa historia la próxima semana, cuando Hasbro se trae el tema de los eh, de estas dos franquicias que una era Ay, ¿cómo se llamaba la primera, era de unos objetos que se transformaban, este se me fue el nombre entonces se los digo, y la otra se llamaba este ay este eh, Diacron, me parece que se llamaba la, la versión, una de las versiones originales espérenme, entonces les digo cómo se llamaban Ah, uh, la franquicia, espérenme den, denme un segundito porque se me van los nombres y, pues no pensé que digo, sí, sí vi la pregunta pero no pensé que la fuera a contestar con esta profundidad uh, Transformers eh, está basada, de una desaprovecho. aprovecho, está eh, de hecho en Japón. Existe lo que es eh, Transformo, Transformo Fu Fuoma, así se pronuncia en Japón. Originalmente, eh, bueno, de acuerdo a, a la Wikipedia, está considerada como una eh, franquicia americana japonesa, aunque originalmente quien inició el tema de los Transformers es Takaratomi. Eh, Takarotomi empezó manejando dos tipos de productos o líneas de, de productos de las cuales eh, de alguna forma se crean unos Transformers. La primera, la primera. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. La primera franquicia se llamaba Diaclone, Ah, ahí está si sí me acordaba. Y la segunda se llamaba Microman. Microman eran eh, robots, bueno, eran objetos comunes, así háganse de cuenta. Bueno, eran cochecitos, eran algunos accesorios, eran, este, por ejemplo, grabadoras, eh, teléfonos, cuestiones así como más comunes que eran transformables. Entonces, de ahí parte lo que era la, la franquicia Microman, que, bueno, pues directamente lo hizo en su momento Tácara, eh, Takara Corporation antes de que, de que comprara Tommy, y cuando ya la toma, la compra Tommy, pues la siguen sacando como eh, Microman y Microchange, ¿no? Entonces esta parte de Microman y Microchange, pues es como que una de las eh, antecesores de los Transformers, y la otra parte se llama Diaclone, de hecho Optimus Prime, eh, realmente el, el, el modelo de Optimus Prime, que en Japón se, se llama Convoy eh, parte de lo que es la línea Diaclone entonces, en su momento, Hasbro se las quiere traer aquí a, a, a Estados Unidos y América. Llegan a un acuerdo de licencias y para poderlo adaptar al formato americano, Hasbro crea los transformers y crea las caricaturas en torno a lo que dan los transformers, igual que en su momento lo hizo con Jai Yo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, pues no cuenta como anime, pero sí me gusta mucho la franquicia. Y eh, ya me voy a tener que ir, pero hace ratito me preguntaban que por qué me gustaban tanto los robots. De niño, quizás porque crecí con ellos. Yo creo que ahorita lo veo a los robots, eh, sean antropomórficos o no lo sean, los veo eh, sin caer en la soberbia y no creo que se malinterpreten mis palabras ni que me empiecen a decir que soy un hereje ni un blasfemo. Los veo como un intento de Dios, por de, de Dios, perdónenme, del ser humano, los veo como un intento del ser humano por eh, por perpetuar de alguna forma su, su imagen. Y por lo digo de una forma muy humilde, no lo digo ni para que nos escandalicemos, ni para que nos, eh, nos frustremos no o, nos, o, o me empiecen a quedar aquí a colgar. ¿no? Yo creo que algo en nuestra programación busca que nos acerquemos a Dios habrá gente que se acerca a Dios en el sentido de la fe habrá Dios que se acerca a Dios eh, intentando explicar los fenómenos eh, del universo y de la vida y habrá gente como los artistas que busca acercarse a, a Dios a partir de sus creaciones yo creo que la gente que trabaja en la robótica y en la cibernética intenta acercarse a Dios generando un ser humano artificial así lo veo yo entonces desde hace muchos ayeres uh, yo la verdad es que los robots los empecé a ver con esa perspectiva. Son como un legado, sobre todo los robots antropomórficos, los mecas, que les llaman en Japón, son como un legado del ser humano en donde se mezcla el tema de la escultura, se mezcla el tema de la biomecánica y se, y se mezcla el tema de la tecnología. no Queremos tener máquinas que nos ayuden pero queremos tener máquinas que en algún momento se parezcan a nosotros y aunque puede sonar muy soberbio yo creo que es una forma de intentar dejar un legado de que el ser humano logró crear un ser similar a él por ejemplo la parte de la inteligencia artificial pues últimamente está buscando que las máquinas tengan conciencia y tengan empatía yo creo que si es posible o sea si, si existe la, la posibilidad de llegar a todo ese tipo de cosas en este mundo en el que vivimos si existen nuestras cabezas yo no lo veo como una depravación yo lo veo que si hay un dios, quiero pensar pues Dios lo dejó ahí como la capacidad ¿no? o sea y, y, y no creo que es una falta de respeto, yo creo que es una falta es, creo que es parte de, de, de alguna forma de admirarlo ¿no? y de querer de alguna forma continuar su trabajo, entonces los robots los androides y ese tipo de cosas que están actualmente en, en diseño y eh, el tema de los de, de la ficción, pero también lo que pasa en la realidad creo que Creo que va muy encaminado a eso, ¿no? A mí esa es la parte que me genera mucha incógnita con el tema de la robótica. Eh, quizás también me vi muy, eh, a una temprana edad muy influenciado por los trabajos del doctor Asimov. Hay que recordar que Asimov, bueno, pues hablaba de las tres leyes de la robótica. Que Realmente las tres leyes de la robótica, eh, si uno las, las traspasa a lo que es el plano del humanismo, podrían ser las tres leyes del humanismo, porque el señor Asimov en aquel momento dio tres, tres leyes o tres normas que regían a los robots, pero que tranquilamente podían regir a los humanos, ¿no? Y yo creo que con todo eso, a mí hasta la fecha me siguen gustando los robots. Da igual. O sea, da igual si me agarran un robot de, de lata, que es más, estoy tratando de conseguir desde hace muchos años estos robots clásicos de lata, los que les das cuerda y caminan. Eh, obviamente los droides del de universo de Star Wars me fascinan, no importa la forma. Me gustan mucho los automatas. De hecho... En algún momento de mi vida quisiera empezar a coleccionar automatas japon eh, japoneses. Eh, los japoneses, eh, a posteriori de lo que era la, la, la época de la restauración Meiji, eh, tenían muchos automatas, que eran, por ejemplo, muñequitas que tocaban a lo mejor pues, una especie de piano. Entonces les dabas cuerda y la muñequita se movía y tocaba el piano, o hacía como que tocaba el piano. Eh, entonces me gusta mucho esa parte, me gusta mucho el... el el que el ser humano esté buscando es área, ¿no? Entonces, me gusta de todo. O sea, me gusta el Android, me gusta... Todo, todo lo que sea robot o que parezca robot, me, me encanta. O sea, eh, siempre ha sido algo así en mi vida. Eh, pues yo creo que ya, ¿no, gente? Bueno, los Transformers, ya lo dije, me encantan. Eh, ya me preguntaron, o sea, ya la vi. No sé ni por qué la iba a repetir. Eh, ah, me dicen acá, autores literarios que no sean de ciencia ficción. Definitivamente me gusta mucho Gabriel García Márquez, eh, me gusta mucho cómo escribe John Le Carré, tiene unas novelas muy buenas, Tom Clancy dejando su parte de ultraderecha y su parte bélica, me gustan mucho algunas novelas de, de Tom Clancy, eh, me gustan mucho los libros de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo para mí sigue siendo una joya. Eh, Los Tres Mosqueteros, ah sí, me gustan las aventuras de D'Artagnan, pero yo creo que prefiero más el con de Montecristo, eh, me gusta mucho un escritor latinoamericano que se llama Jorge Jorge Isaacs, de hecho tiene una novela que a mí me gustó mucho que se llama María, que otro, que otro, que otro, este que no sea de ficción... Um, bueno, Asimov. Fíjense que Asimov también publicó muchos tratados científicos y muchos libros interesantes. Para mí es un, un escritor que me gusta mucho sus tratados, no precisamente de ciencia ficción, sino sus tratados científicos. Me gusta mucho... Ah, no dije Philip K. Dick. Philip K. Dick, tanto sus libros de ficción me gustaban mucho también. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, mm, sí, El cuento de Montecristo me encanta. ¿eh? Me fascina. Es más, creo que es uno de los libros que más he leído, junto con 100 años de soledad. Y. ¿qué otro, ¿Qué otro autor me gusta? Paulo Coelho. No, gente, no me gusta Paulo Coelho. Miren, fíjense que el alquimista. Ya voy a acabar con el programa. El alquimista en su momento no me desagradó tanto. Pero ya cuando empiezo a leer a pa, cuando empiezas a leer El Universo Coelho. Digo, yo lo respeto, ¿no? Qué bueno que tiene. Que es un gran escritor. Pero no, Paulo Coelho definitivamente no. Este. Germán de esa, fíjense que Germán de Esa, que es un escritor mexicano. ¡Wow! O sea, Germán esa me encanta. Eh, Vicente Leñero, me gusta mucho cómo escribía Vicente Le Leñero. Me gustó mucho el, este libro de los, este, los periodistas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Germán Deesa, Vicente Leñero. Uh, mmm, Jorge Isaacs. Este, John Le Carré. Michael Crichton me gustaba muchísimo. No solamente en sus novelas de ciencia ficción, sino sus thrillers en general. Este... Bueno, me gustan también mucho. Espérenme, 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 que se me fue el nombre. Este. Me gustan mucho los cuentos también de Lupin III, Bueno, no, de Lupin, De Arsène Lupin, de este señor Maurice LeBlanc. Me leí dos novelas. Me encantaron. Este digo, me encantaron por el personaje. Ah, por supuesto, se me olvidó decir en el anime. Soy fan de Lupin III, O sea, fan, fan, fan. Este, me gustó mucho Lupin. Eh, a. Marcel Lupin este, me gustaban mucho los dos primeros libros me gustan mucho los libros de Sir Arthur Conan Doyle lo que es este Sherlock Holmes eh, me gusta también espérenme espérenme, espérenme, espérenme que me estoy acordando eh, me gusta también la versión de eh, I am Fleming de James Bond por supuesto me gustan las películas pero los libros me gustan muchísimo por, por el detalle que tienen oh, ¿Quién más pues creo que nada más en general, eh este, igual lo que JJ Benítez, por aquí alguien me está contagiando con JJ Benítez, nada más porque un día lo dije que me había leído Caballo de Troya 1, fíjense que me leí Caballo de Troya, pero el primero de Caballo de Troya de, de JJ Benítez, que a pues, mis amigos en España no sé qué opinión les merezca a este señor, yo pienso que es como el Jaime Maussan español, de, de JJ Benítez me leí Caballo de Troya la mitad, la mitad del primer libro me pareció fantástica. O sea, todo el tema del espionaje y de la máquina del tiempo y todas esas pajas me encantaron. Ya cuando pasamos a la parte en donde están ahí investigando sobre la vida y obra de, de, de del Señor Jesucristo y de etc. No porque sea Jesucristo, por favor, no quiero que se me malinterprete, pero ya como que JJ Vinicius perdió mucho el ritmo y ya no me gustó. Y los siguientes de Caballo de Troya, ah, tampoco. Aparte, el señor Benítez se avienta a cada teoría de la conspiración, que por eso lo dejé de leer, ¿eh? Así que no me cotonen con él. Isabel Allende, no, Isabel Allende no me gusta. ¿eh? Eh, no, perdónenme, yo sé que es una gran escritora, pero a mí no me gusta deprimir, deprimirme. O sea, de a gratis no me gusta que me dé el bajón. Entonces, este... No lo, no lo leo, o sea, la verdad es que no me gusta. Sí he leído sus novelas, pero no, no, no me gusta. ¿Cuál es la novela de la hija la hija que tiene cáncer? Es de Hermita, les digo cómo se llama, que se me fue el nombre. este No me gustó nadita. O sea, yo entiendo que es un tema de, de tristeza y eso, y me parece que es una de las mejores eh, escritoras que nos ha dado la época contemporánea, pero definitivamente no. O sea, no me, no me cuaja. Paula, perdónenme, Paula no me gustó. Paula no me gustó eh, La Suma de los Días tampoco me gustó eh, y bueno de sus relatos de ficción me tocó leer Evaluna uh -uh, y leí La Isla Bajo el Mar tampoco, pero bueno, eso soy yo eh. yo reconozco que La Señora Allende es mis respetos es, un, es una gran escritora, aunque a mí no me gusta cómo escribe, no me gustan sus novelas um, pues yo creo que ya mi gente, ah por supuesto este Juan Rulfo, me encanta Juan Rulfo por, su, por supuesto este Juan Rulfo con eh, con Pedro Pedro Páramo me encantó eh, el llamo en llamas no me la he no terminado de, de leer este también de fíjense que me gusta mucho de si escritores latinoamericanos me gusta mucho eh, Julio Cortázar de hecho me encanta Rayuela me gusta mucho la forma en la que la maneja, como en plan así de arma tu propia aventura, aunque no la he terminado de leer en todas sus, sus, sus partes. Y eh, hay otro libro, este es que les digo de otro escritor, aquí tengo mi listita, me gusta mucho eh, El Aleph de Jorge Luis Borges, definitivamente lo que es el, el compendio de El Aleph y otras historias me fascina, y El Aleph como tal me parece como que un, un viaje así muy, muy cañón, y no sé, siempre me gustó. La verdad es que eh, de Jorge Luis Borges me parece que es una de sus principales este, por lo menos para mí es una de sus principales novelas. Me gusta mucho la forma en la que juega eh, pues con temas medio surrealistas este este señor, ¿no? Eh, sus antologías, porque realmente han sido antologías. Este, la Lef y otras historias y ficciones realmente son como antologías, ¿no? Entonces, este... Eh... Ah, ok, Humberto Eco sí, Humberto Eco me gusta, aunque el péndulo de Foucault nunca me lo he terminado de leer, se me hace sumamente denso, pero me gustan mucho algunos tratados del señor Eco, que en paz descanse, uh, y creo que ya, mi gente, definitivamente creo que ya. Bueno, pues ya me voy, igual el próximo lunes, pues igual si tienen alguna preguntita que me quieran hacer el fin de semana. Sí, por aquí algunos me preguntaban, oye, ¿qué relación te gusta? Oye, ¿tienes novia o no tienes novia? Oye, ¿qué tipo de mujer te gusta? Oye, ¿qué haces en tus tiempos libres? Pero creo que no eran muy relevantes, no se me ofendan, ¿eh? Igual, este, luego las platicamos, digo, igual me voy a montar otro programa así para la siguiente, en fin. Mi gente, pues ya me voy, espero que tengan un excelente fin de semana. Eh, que tengan un mar una maravillosa noche, que estén en rico, que descansen que se la pasen padre a ustedes que me escuchan en vivo, gracias por escucharme hasta este punto eh, y bueno, a la gente que me escucha en diferido, bueno pues igual, espero que tengan un excelente día colmado de dichas, de alegrías de éxitos y de bendiciones en fin, eso fuera Era del Yeti, yo soy Rami Loaiza, yo te escucho el próximo lunes por ahí de las 7pm espero que sea en punto eh, ahora sí, pero si no por ahí de las 7 pm, hora central de la Ciudad de México, pues en una emisión más de este programa que es el programa más de pelos de la radio. Gracias por escucharme, pasen la padre, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, de al Yeti, Twitter, arroba el yeti Oficial. Instagram, arroba la del Yeti. A ti que te suscribiste en el canal de YouTube, gracias, puedes dejarme también por ahí tus comentarios. Te recuerdo que si no me escuchas en vivo, me puedes escuchar en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en, en, en TuneIn, en Stitcher, en YouTube, y por supuesto en las tiendas de podcast de eh, iTunes, de Apple y de Google Play, obviamente de Google. Gracias, pasen una excelente noche, pórtense mal, cuídense bien. Yo ya me retiro y como dice el tío Yeti, perdón, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes
4: ¡Oye! ¡Hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado
4: you could save big when you bundle home and auto with
0: progressive so you went online to check it out but then you saw a link for a survey about which type of bread you are and now you're on question 17 barely scratching the surface of your bread identity you always thought of yourself as a brioche but are you actually more of a pumpernickel ah yes they said it was easy to save money bundling with progressive but they forgot about the rest of the internet progressive casualty insurance company affiliates and other insurers bundle discount
2: not available in all states or situations